0: Pessoal, muito bem-vindos ao podcast Of Us. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com duas pessoas ilustres. Eu tô com o André Campos, do Jogabilidade. Sou eu. E com o nosso convidado da vez, que é o PH Santos, do canal. PH Santos, olha só.
1: Estou aqui e muito feliz de estar mais uma vez gravando contigo, Mika. E André, prazer, pela primeira vez, acho, que estamos gravando.
2: Prazer, PH. Eu gravei com o Rapadora Cast em 2009, se oh. não me engano, só que foi um episódio que você não tava, uma ah. das grandes
1: frustrações da minha vida. Ah, perfeito. Mas agora estamos juntos aqui. Muito <risos> prazer Exato. gravar com você e Mica, nem se fala.
0: O Podcast of Us é um podcast semanal em que a gente discute o episódio da semana de The Last of Us. Dessa vez a gente vai falar sobre o episódio 4 da série da HBO. E esse podcast é gravado durante essa live, que é transmitida no canal Micam, do YouTube. Mas a gente lança sempre uma versão editada que sai no feed do Jogabilidade. Então vocês podem ouvir a versão editada sem o gato passando na frente da câmera, entendeu? Porque quem tá ouvindo o podcast, passou um gato na frente da câmera em algum momento aqui. Minha gata Clio.
2: Eu acho que é um motivo pra assistir a live, inclusive, assim,
0: Será? Não sei. Ver o gato na câmera. <risos> mas, ó, hoje a gente tá com esse convidado maravilhoso que é o PH, então a gente decidiu fazer online mesmo, porque o PH não é de São Paulo, ele está em Fortaleza diretamente participando com a gente aqui.
1: Exatamente, mas eu ajustei o ar-condicionado pra ficar como se eu estivesse em São Paulo, tá? Então, então no caso tá na tá tá mesma temperatura que Fortaleza. <risos> é, terrível, sofrido, é isso.
0: <risos> que tá tenso aqui em São Paulo, tá muito calor.
1: Tá muito calor. <risos> então ah, eu vou desligar, então não vou gastar energia não.
0: <risos> Voltando aqui, pra quem nunca ouviu os episódios, todos eles estão numa playlist aqui no meu canal do YouTube e também lá no feed do Jogabilidade. É só você procurar por Podcast of Us no seu aplicativo favorito. É isso mesmo, né, André?
2: Exatamente. Só procurar lá, né, onde quer que você escute seus podcasts, que você vai encontrar os três episódios anteriores e agora é esse, né?
0: Uhum. E também, aqui na descrição do vídeo no YouTube, tem o link pro canal do PH. PH, se você quiser se apresentar pro pessoal, que como é a primeira vez que você participa aqui do Podcast Avance, acho que é legal.
1: Ah, de novo, tô muito feliz de estar gravando o Podcast Avance. Muito feliz de estar voltando no canal da Mika. A gente fez... A... Game of Thrones foi, Mika, uma vez? A gente Bem fez em 2017
0: eu acho, acho, que foi falando 2018. sobre um, um
1: polêmico episódio de, de pessoas que se teletransportam de um lugar para o outro. Uhum. Ah, eu lembro disso. E o meu canal, gente, é só você buscar no YouTube aqui por PH Santos. Em qualquer rede você vai me encontrar. Eu vou utilizar esse momento para fazer uma propaganda. Eu vou pedir um espacinho publicitário.
0: Pode fazer, é isso. É porque
1: eu tô com um financiamento coletivo de um livro. Vou lançar um livro com alguns roteiros que eu fiz. Na verdade, com os roteiros que eu fiz reestruturados a literatura e com mais textos de apoio sobre A Casa do Dragão. O nome do livro é Roteiro Falado, A Casa do Dragão, a série. E esse financiamento ele já está bem, bem cedido, né? já está com 100%. Na altura da gravação aqui, 111%. Mas as metas estendidas se vão aí. Tem 40 dias ainda. Não sei nem o que eu vou fazer nesses 40 dias. Mas tem muito <risos> tempo. E vamos lá, porque outros livros virão também do meu conteúdo. The Last of Us, inclusive, será um deles. Ai, amei. Muito obrigado pelo convite também pelo espaço.
0: <risos> Obrigada e seja muito bem-vindo E é isso, lembrando que o PH tem uma cobertura De The Last of Us, que eu imagino que todo mundo Que tá ouvindo a gente, tá assistindo Já tenha visto, porque é uma das coberturas Que tem mais sucesso aqui no YouTube brasileiro Mas caso vocês não conheçam, vão acompanhar O canal do PH, ele tem análises de cada episódio Né, PH?
1: Sim, eu acho que é bem Complementar, eu tava ouvindo o terceiro episódio De vocês, pra ver como é que era mais ou menos o Estilo, pra mim, me... pra estudar direitinho Pra me encaixar bem, e eu acho Bem complementar, assim, os estilos, eu faço Meio que uma crônica, assim, do episódio, não tô me pegando tanto alguns pontos específicos e eu vi que vocês vão além, vão além já fazem alguns comparativos, já trazem, já falam mais sobre a ambiência e tudo então acho que são conteúdos bem complementares então o público que veio por conta da minha publicidade no meu canal fique por aqui porque eu acho que vocês vão ter um conteúdo a mais na segunda feira de vocês.
0: Ai que legal, é isso o legal é que dá para as pessoas verem várias perspectivas sobre a série, né? Mas então avisos gerais antes da gente começar, esse podcast aqui, essa live tem spoilers do quarto episódio de The Last of Us da série da HBO e também pode ter algumas comparações com o jogo The Last of Us. Quando a gente for falar de determinadas cenas, a gente pode dizer ah, no jogo acontece na verdade isso ou na verdade aquilo. A gente faz às vezes alguns comparativos, mas a gente não traz nada do que vai aparecer lá na frente no jogo, tá? Se a gente por acaso for dar algum spoiler do posterior do jogo a gente avisa vocês, tá? Então caso você não tenha jogado, não conheça a história da série, tá tudo bem, pode continuar por aqui, tá bom? Exato. E eu queria já saber o que, que vocês acharam desse episódio. Já comentem aqui. Que emoji a gente pode pedir pra eles comentarem? Um prédio? Um carro? Um
2: carro.
1: É, acho que um carro. carro, é,
0: acho é. que um, um carrinho assim. Pode ser um assim. livrinho
1: também, de, de trocadilhos. É verdade. Pode <risos> ser um livro,
0: ou uma mascarinha de super-herói, talvez. Pode ser, quem, acho quem que pro o próximo,
2: que um... acho que pro próximo.
1: É, talvez.
0: <risos> eu
2: vi a Bella Ramsey, ela tweetou um que é um cocô correndo <risos> uma calça, assim, <risos> okay. tá? que Meu é
1: Deus. a piada <risos> final dela lá. <risos> Ok, isso é bom também.
3: <risos>
0: Socorro! <risos> mas então comentem aí o que, que vocês acharam do episódio. Enquanto isso vou ler o superchat. Chat Nima Leal mandou aquela risadinha no final do Joe, me quebrou. Lindo. Tava que nem a Hannah Baker. That smile, that damn smile. <risos> Pedro Pascal roubou nossos corações, né? Não tem o que fazer. Mica,
1: você chegou a entrevistá-los ou fez alguma coisa com ele? Eu não lembro na CCXP.
0: Ai, quem dera. Queria muito, mas não. Não rolou. Mas, e
1: o painel você também não viu, né?
0: Teve, teve o painel, mas eu também e não vi. Tá.
1: Então deixa Tristeza. eu trazer. Não, deixa eu trazer, porque esse assunto eu acho que é legal bem rapidinho. Uhum. Eu achei lindo o painel deles, porque eu até esqueci o que eles estavam falando, porque fica falando muito obviedade, vamos combinar. <risos> Mas eu achei lindo como ele estava cuidando dela. Da... Ela estava visivelmente ansiosa. Ela estava, inclusive, uhum. com um brinquedinho de anti-stress e tudo mais. Sei. Mexendo ali na mão. E uhum. ele, vez ou outra, pegava na mão dela, ela pegava na mão dele e tudo. E é muito estranho vê-los nessa fase da série. Porque ele meio que tá rechaçando ela, uhum. né? E eu dizia assim, uhum. gente, que química... Que química contrária perfeita. Porque a química deles no palco é absurdo. E o que a gente tá vendo na série agora é uma química contrária, né? Então, só pra uhum. trazer esse detalhezinho, porque eu, eu sempre que eu vejo alguém comentando sobre detalhes dessa relação, eu lembro desse painel e, e lembro desses gestos bem quase ocultos que tava acontecendo ali.
0: Nossa, amei. Muito legal. Então, vamos falar desse episódio número 4, Chamado Mas... Please Hold My Hand, né?
2: Mas antes, Mika, hum. é, da gente ir pro episódio em si. Hum. Eu queria aproveitar que a gente tá com o PH aqui pra perguntar um pouco até sobre uma visão geral da série até o momento. Verdade. E até pra saber, é, PH, eu sei que você não é do, do mundo dos jogos aí, eu acho que sua primeira introdução com, pra The Last of Us foi com o crítico de cinema Reage, Isso. né, do 2, uhum. e você chegou a ver o 1, um, jogar o um, 1, como é que foi?
1: Eu não joguei o um, 1, eu assisti o um 1 porque eu fiz o crítico Reage também da abertura dele. Uhum. Né, o David Bacon, um, não sei se você, acho que vocês conhecem, mas Sim. o Davi, Davi
0: maravilhoso.
3: É,
1: então Davi me mandou, e aí eu fiz essa reação, e eu gostei tanto que aí eu fiquei assistindo. Então eu vi outra pessoa jogar. Eu não, não jogo porque eu não consigo imaginar na uhum. história, se eu estiver jogando, eu tenho um... Eu fico ansioso, jogar não é comigo, assim. <risos> uhum. entendo, entendo. Mas eu assisti os dois, e o segundo, inclusive, eu assisti mais de uma vez, porque da segunda vez eu disse, não, eu vou assistir como um filme. Eu sentei e assisti como um filme mesmo. Nossa! Então, essa é a experiência que, que eu tenho do, dos jogos, assim. Uhum. E a série até agora, tá curtindo? Ressalvas? Então, tem alguns pontos ultra-mega positivos, mas tem alguns que eu ainda acho que ela poderia resolver melhor. E eu acho hum. que esse quarto episódio, ele evidencia vários desses pontos. Primeiro episódio, eu, eu gosto... Mas só que tem... Vendo depois, inclusive, dá pra perceber uma ânsia muito grande deles em algumas coisas dos jogos, que eu acho que, Sim. em termos visuais, em termos estéticos, não funciona em série. Então, esses são alguns pontos negativos que eu vejo eles tentando. Tanto que o terceiro episódio, que não tem esse compromisso, pra mim, é o que atinge o ápice artístico de, quando a gente vai falar de, Fato, é. de cinema e de série, não de jogo, né? É o uhum. engajamento diferente, é o engajamento pelo subtexto, sabe? É o um engajamento que o jogo, o jogo não precisa, o jogo... Tem um auxílio muito grande do controle, né? Do, do engajamento ativo, né? E o que é o engajamento passivo da série? Isso é subtexto, texto, é essa calma de conduzir alguma cena, de preparar o terreno e etc. E eu acho que majoritariamente a série consegue fazer isso, só que eu acho que ela tem que se desprender de vez em quando de tentar emular algumas situações do jogo. Eu nunca vou esquecer um plano do primeiro episódio que o Pedro Pascal, ele para exatamente como o Joel no jogo, sabe? Cara, um ser humano uhum. não para daquele jeito. O cara do jogo parou <risos> daquele jeito porque foi um probleminha ali,
0: era. Era uma cutscene e live action.
1: É, naquelas transição, que é o personagem dá tipo, uma paradinha, assim, pra continuar você jogando, né? Mas, enfim, tirando isso, acho uma série de alto nível. Altíssimo nível. Eu esperava que fosse boa, mas não tanto quanto vem sendo. Eu me surpreendo. O terceiro episódio, pra mim, muito surpreendente. O segundo episódio um ritmo muito bom. E esse quarto episódio, o pior dos quatro, mas ainda assim, muito interessante pra mim. Eu ainda consegui uhum. tirar várias reflexões dele.
0: É aquela coisa que ainda que não seja melhor que os outros, que tivemos até agora, ele ainda é um bom episódio de série, né?
1: Nossa, mas ele tá acima de muita série. Exato. <risos> Nossa, é, é, é isso que eu
0: achei bem legal, assim. A essa altura do campeonato, eu imagino que você também, PH. Você recebeu os screeners, né?
1: Sim, mas eu só eu tô vendo semana a semana.
0: Ah, entendi. Mas é que eles iam expirar agora. Sim. Ah, tá. Beleza. Mas
1: aí eles vão <risos> soltando agora durante é, semana ah, a semana. Ah, isso.
0: É, é porque... Como a gente recebeu... é Pra quem tá aí no chat... Quem tá ouvindo e tudo mais... Só pra contextualizar... A gente recebeu os episódios com uma certa antecedência... Mas... Eles só ficavam disponíveis... Até determinada data... Uhum. Que é a data... De hoje, basicamente, Exato. né? Então, eles inspiraram hoje. Isso quer dizer que, assim, na semana passada, eu só tinha visto até o episódio 4, se eu não me engano, ou 5. Agora, eu acabei assistindo todos e fui fazendo minhas anotações pra que a gente pudesse ir preparando as pautas antes uhum. das lives, né? E aí, a gente sempre vê de novo quando vai ao ar, porque o material que eles mandam é um material uhum. prévio, né? Não tá, não tá finalizado ainda, efeitos defeitos especiais, essas coisas. E, às vezes, mudam alguma coisa na montagem e tal.
2: Que... Inclusive, eu adoro... <risos>
0: É muito legal, é, é muito, muito legal. muito legal
2: esse prédio. É. Eu tava falando com o PH antes, é, é interessante, né, ver... É. é quase como ver um... Não é exatamente, mas né, tem, tem uma sensação de ver um making off quase.
0: Sim, ver... Ah, beleza, eles fizeram até esse pedaço e agora eles vão uhum, completar uhum. essa parte. É bem legal pra é. você ver o que, que são as prioridades na hora de mandar o exato, produto, exato. né? Exato,
1: exato. E só um ponto, eu acho que eles deveriam liberar algumas cenas <risos> pré-editadas, digamos assim. Porque hum. tem algumas cenas que não tem a edição final you cat e que você diz assim, caraca, isso tudo é maquiagem?
2: É, né? Sim. Faz valorizar, né?
0: Isso é muito legal. O
2: cara vai editar o quê? Vai mudar a luz aqui só, uhum. porque é espetacular, cara. Eles até estão soltando uns mini,
0: mini é, documentarizinhos
2: de cada episódio, né? Uhum. Mas é muito pouquinho, né? Eu sinto uhum. muita falta de extra de DVD, assim, sabe? Tipo, de um, Sim. um super documentáriozão mostrando Também. bastidores, mostrando efeito especial, uhum. entrevista com, com a galera envolvida. Eu sinto muita falta desse tipo de coisa.
0: Quem sabe faça um final da temporada, né? Ia ser bem é. legal. Mas... Uma coisa que eu achei legal, assim, de ter visto agora os nove episódios... Lembrando, não vou trazer spoilers dos episódios posteriores, galera. Podem ficar tranquilos, tá? É, a gente super se atém a esse episódio aqui, tá? Mas uma coisa que eu achei interessante é que esses episódios de agora são os menos bons, assim. Eu não digo piores, mas eu digo menos <risos> bons. Porque eu ah, acho que, que mesmo eles... Ainda são episódios muito legais De série, sabe? São episódios que Sim. se eu visse Até mesmo uma série da HBO Então não é só, ah, é porque uma série Qualquer, assim, uma série ruim Não, eu tô falando assim, se eu visse, sei lá Um episódio de Westworld, sabe? Segunda temporada Que, poxa, tem, tem episódios que são Às vezes não tão legais, mas tem episódios Muito bons. Eu acho que super se encaixaria Numa temporada como essa Sim. Sabe? Não é excelente Mas eu achei muito bom e me Entreteve muito. Então Eu acho que só mostra como a qualidade da temporada tá bacana, porque se o episódio que a gente achou menos pior ainda é melhor do que muita coisa que a gente vê na TV, eu acho que isso é um mérito grande da adaptação.
1: ah é, E eu acho que assim, o principal, obviamente os dois estão envolvidos, mas o, o Greg Mazin, o Greg Mazin, enfim, ele tá, cara, ele entendeu o coração de The Last of Us e ele não tá é. abrindo mão disso. Eu tinha muito medo. Isso é o medo. mais importante pra mim. É. Eu tinha muito medo dele entender e abrir mão pra, por motivos comerciais. Uhum. E aí eu acho que a HBO é a casa perfeita pra ele não ter precisado abrir mão, entendeu? E... Sim. Mesmo com, né, aquele todo um burburinho que ainda rola, de gente achando que todos os episódios ia ser tipo um, um triatlo, assim, de correndo de, de zumbi, de infectado e uhum. etc. Mesmo assim, mantendo e organizando e, e trazendo pro coração, cara, eu acho que é isso. Porque quando eu assisti o jogo, eu, tá lá, tá, tá registrado. Eu fiz react de primeira impressão, direto. Uhum. Eu me surpreendi, como eu esperava um joguinho, com todo respeito, uhum. eu esperava o joguinho da galera ah, vamos pra matar, tiro isso aqui. <risos> e não foi isso que eu encontrei, eu terminei chorando o negócio, entendeu? Uhum. Aí eu até pergunto no meu vídeo, eu pergunto, gente, todos os jogos estão assim, porque senão eu vou começar a jogar <risos> quem dera, quem dera <risos> é. né? então, esse coração, cara, que eu acho muito massa, e aí, o quarto episódio é um
2: episódio de transição, gente,
1: é um diretor é, eu... de episódio de transição, é um fotógrafo uhum. de episódio de transição, é
2: episódio de transição eu acho que eu gosto mais dele ainda do que o 2, muito por conta do que a gente tem aqui de evolução da, da relação de O e L, Eu gosto muito desses momentos. Uhum. Mas ele sofre, sim, em ser um episódio de preparação, né? Um episódio... É, o primeiro episódio de... É, é, o, primeiro, o primeiro episódio que a gente tem que vai ser dividido, vai ser concluído numa segunda uhum. parte, né? Até agora, por mais que, óbvio, a história sempre deixa um gancho, né? Pra continuar uhum. e, e tudo mais. Os arcos, eles resolvem nos episódios, né? E aqui, não. Aqui a gente tem, claramente, uma interrupção pra ser continuada, né? Então, uhum. eu, eu sinto que ele sofre um pouco por isso, mas eu ainda assim gostei muito, viu? Ah, também? Uhum. também?
0: Sim, e eu acho que deixa, deixa as pessoas curiosas, né? Eu, eu não uhum. sei, assim, eu queria até que o pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo, deixa aí nos comentários se esse episódio atiçou a curiosidade de vocês sobre quem é o Henry, o que que tá acontecendo nessa cidade, uhum. como que aconteceu tudo isso, porque eu acho que são todas essas perguntas que o episódio traz pra gente. perguntas o que que tá que a acontecendo gente...
2: debaixo do chão ali?
0: Também, eu vi que muita gente perguntou, até aqui no chat, uhum, muita uhum. gente perguntou perguntou, e eu acho que é isso, como uma desvantagem de um episódio, né, com um arco assim em mais partes que não, não se fecha no próprio episódio. A desvantagem é que deixa pontas soltas, mas a vantagem é que deixa pontas soltas, uhum, né? Você também, fica né? curioso para ver o próximo. Sim, sim. Ó, oh, bastante gente aqui falando. Eu acho que é certo que vai além do quinto episódio. A cada semana tá aumentando a audiência, fechando o ciclo para iniciar outro. Fiquei curioso com a parte do chão, fiquei muito curioso. Essa não tanto é boa. que já sabe. Não comenta é. no chat. Vamos evitar spoilers é, no chat, tá? É, mas eu achei bem legal isso, porque pra gente que já jogou, já sabe o que vai acontecer, a gente consegue ver pra onde a história tá indo. Apesar de muitas diferenças que a gente vai abordar nesse episódio de hoje, tá muito fiel. Mas Sim. pra quem não conhece a história, eu acho que eles conseguiram deixar um clima de dúvida muito grande, sabe? E pra mim é uma experiência muito parecida com ter jogado o jogo pela primeira vez, que você vai sendo surpreendido pelas coisas que rolam.
2: Total.
1: É, eu acho que, assim, eu acho esse arco que se inicia, sem dar spoiler, é um arco bem legal. E se a gente perceber, esse, na verdade, é o quinto episódio. Eu sempre gosto de lembrar hum. disso. Ele não é o quarto episódio. Ele é literalmente o um episódio de, de temporada. Porque hum. o, o primeiro o episódio... Primeiro é, grande, né? é Não, é porque ele juntou, né? Ele, ele uhum. ia ser dois episódios. Sim. Sim. Eles explicam isso num podcast. Então uhum. o terceiro ia ser o quarto. Então, Sim. Então esse daqui é o quinto episódio. O que se a gente pega numa estrutura de roteiro, ele é justamente o segundo ato de um filme, entendeu? E a gente vai uhum. iniciar o segundo ato do filme. E uma coisa que me chama muita atenção é porque, segundo atos de filme, geralmente está cozinhando a gente ali, né? Enquanto leva para o uhum. Clímax. E aqui não, a gente vai ter um arco que por si só daria uma temporada. Tem muita uhum. série aí, Sim. um tal de The Walking Dead da vida, que fez temporadas de 24 episódios é verdade, com muito é menos verdade. do que vai acontecer. Uhum.
0: É. E dá na é, promessa. mini arcos dos quadrinhos que são expandidos aí Exatamente. infinitamente. E realmente, isso é um comparativo que apareceu nos comentários de... Eu acho que é
1: inevitável.
0: É, mas assim, desse episódio especificamente, porque uhum. realmente é o que mais se assemelha, se a gente for parar pra pensar, Sim. né? Grupos de sobreviventes, chegar num lugar novo... Novo e ver como que esses grupos se rearranjaram, tentar descobrir a história dali, quem são os principais membros, o que que eles querem, o que que eles vão fazer, eles são bons são maus, como que é, né? Isso é uma coisa que apareceu quando eu perguntei nas redes sociais o que que as pessoas tinham achado, e bastante gente, ah, eu não gostei, porque parece The Walking Dead, essa coisa das facções sobreviventes e tal, e eu entendo um pouco, né? Mas ao mesmo tempo é isso, a gente tá no quarto episódio, que seria o quinto, assim, pensando na história, de uma uma série com nove episódios na temporada isso. e a gente sabe que eles não vão ficar lá esse tempo todo. Se fosse num The Walking Dead, e isso não é. Não tô nem querendo desmerecer The Walking Dead.
2: Pode desmerecer.
0: Não, é porque eu não, eu não, não Mickey, vejo eu a que série. Até né? os fãs eu os
2: Eles estão <risos> desmerecendo The
0: Walking Dead. Justo. Eu me coloco como tal. <risos> ah, então beleza. É que, eu, é que eu não tenho conhecimento suficiente da série The Walking Dead pra dizer se é assim mesmo, mas assim, eu imagino que é uma situação que se estenderia um porque eu lembro que falava, ah, é porque é a prisão aí os caras estão na prisão 400 anos e aí você via nos quadrinhos e pouquíssimo tempo já encerrava isso aqui e ia pra uma outra coisa, uhum. e eu acho que na em The Last of Us eles estão resistindo a essa tentação de ficar muito tempo em uma coisa só pro bem ou pro mal, né, eles estão passando por isso, e eu acho que dá pra gente ver que essa passagem pela cidade vai ser bem dinâmica que, acho que a gente já podia entrar é. aqui, né, na pedindo, na história, né? <risos> It's, uh, light on the reading, but it has some interesting pictures. Oh,
2: no, no, no. Put that back. That's not for kids. I don't
3: even walk around with that thing. Please get rid of it. Oh, your horses. I don't want to see what all the fuss is about. Why are all these pages stuck together?
0: Uh... I'm just fucking with you. did <laughs> I dude! A gente começa esse episódio com uma coisa que pediram no episódio passado. Falaram, ai, como assim teve Bill e Frank não tem a cena da revista? Calma, gente. É uma série, né? Tem episódios, as coisas <risos> acontecem depois. E teve. Igualzinha a cena da revista, inclusive, né? Essa cena que eles estão no carro e a LV e aí tem um homem pelado e ela faz piadinha com o Joe, joga pela janela, dorme palavra no carro. Palavra por palavra, né? É, é. é idêntica, assim. Eu, eu, eu tô jogando de novo, pessoal do chat e ouvintes. Eu tô jogando de novo e quando... eu eu, eu fui jogar essa cena depois de ter visto o episódio, se eu não me engano. É igual. Assim, já era igual na minha cabeça quando eu tava vendo o episódio. E jogando de novo, realmente, é palavra por palavra. O que não quer dizer que seja bom ou ruim. É só que eu acho que eles estão sabendo aproveitar momentos icônicos do jogo.
1: Sim. É preciso entender o que eu vou falar agora, porque eu não tô é, diminuindo o jogo. Uhum. Mas, como o jogo apresentou o Bill, e como a série apresentou o Bill, e no caso Bill e Frank, essa cena eu acho mais uma carícia no fã do que realmente algo necessário à uhum. história. Lá no jogo, ela tinha que entregar algo. Ela entregou um pouco mais sobre o Bill, que não foi mostrado em tela. E uhum. olha só como o episódio passado é eficiente. Porque dava pra tirar da edição tranquilamente essa cena. Não precisava dava. tanto, entendeu? Mas mesmo assim, eles colocam pra fazer uma carícia no fã. O fã especificamente uhum. do jogo. Mas é só esse adendo mesmo que eu quero trazer. Tem muita gente que não entendeu quando eu coloquei no texto que ela uhum. é uma cena inútil. Hoje, pra série, ela é uma cena inútil depois do terceiro episódio. Não tô dizendo que ela é ruim. Inclusive, uhum. ela foi muito bem feita.
2: Né? Eu gosto dela enquanto cena pra mostrar um pouco né, da personalidade da Ellie. Eu acho que isso dela tem um pouco mais de malícia do que o Joe espera, uhum. né? Naquele momento ali. Eu acho que ela tem um lugar melhor no, no jogo, porque a gente já viu um pouco mais disso da Ellie até aqui, né? Uhum. Então eu concordo que talvez né, a gente não perderia nada sem essa cena, mas ela estando lá é, é realmente é isso que você falou, né? Uma carícia um, é um bônus né? Mas
1: é bom que se diga. Ela é uma cena importante pra algo que vai acontecer muito no futuro.
0: É, e eu acho que essa, essa cena, ela traz pra gente a toada desse episódio. Que é um episódio de construção de relação entre os dois. Sim. E ela já é uma cena que mostra essa dinâmica deles, né? De ela uhum. ser uma criança que amadureceu antes do que precisava. E do Joel ter esse lado paternal que ele não tá querendo exercer. Mas ele acaba querendo proteger ela. A gente viu no episódio anterior que ele não queria aquela visse, aquela vala coletiva. E agora também, ele tá... Não, não, isso não é pra sua idade. Ele tá tentando proteger e fica chocado que ela sabe algumas coisas que não deveria. Pra mim, essa é muito atuada desse episódio. Porque... Ah, nossa, não, não peguem armas. Ah, não, mas eu já matei alguém antes. Ah, não, não faz isso. Não, mas eu consigo. Então, é um tal dele... Quer proteger, ela não quer e ela quer mostrar que ela é capaz e ela já viveu mais do que ele imagina, né? Então, eu acho que é importante essa cena, assim.
2: E ele quer proteger, mas constantemente falha, né? Uhum. Ele não consegue proteger da forma como ele talvez esperava ou, ou né, quisesse, né? Em todos esses momentos, é interessante. Uhum. Mas olha só, vamos voltar um pouco, porque né, a gente tem esse começo road trip desse episódio, e ele começa na verdade numa dessas paradas, né, na estrada que eles fazem, com a Ellie num banheiro, né, todo destruído destruído, com aquelas plantas crescendo, aquela, aquele cenário bem The Last of Us mesmo, uhum. com a Ellie fascinada pela arma que ela roubou, né, na casa do Bill e do Frank, uhum. né, a arma do Frank, inclusive.
0: Que a cena é bem, é Taxi Driver, né, que tem, É, ó... total Taxi Driver. Tem a cena do espelho, né, no Taxi sim, Driver. que
2: também sim. Sim, no Taxi
1: Driver é uma cena de descoberta, né, porque quando ele, uhum. ele é, tipo, ele se vê, não tô dizendo que ele é, ele se vê como loser ali e tal, quando ele começa uhum. a se armar, começa a fazer algumas, enfim, algumas coisas, não vou dar spoiler do filme, mais uhum. seja antigo, essa uhum. é uma cena de reconhecimento. E a, acho que fica mais claro até se comparar com a cena do Coringa, que também é uma cena espelho, uhum. da cena espelho do Taxi Drive. Uhum, sim. <risos> é quando o Coringa tá assaltando Será
0: que a Ellie vai virar o Coringa?
1: <risos> é, eu acho vai que... Vai coringar. Eu acho que essa cena, ela tem mais esse sentido que a André ah, trouxe é muito bem, que é esse sentido sensorial, né? Porque uhum. primeiro tem o olhar, então ela se olha no espelho uhum. com a arma, depois tem o tato então ela sente a arma, uhum. ela pega, ela manuseia, ela tira o pente. A bala, ela... Né? ela pega a bala, Ela sente até bala, o
0: cheiro da arma, né? Ela e fica. Finalmente o Nossa. olfato, né?
1: Ela sente o cheiro uhum. ali da, da arma, o cheiro de WD-40. Ela. <risos> de lubrificante e tudo. Então tem uma parada muito, eu vejo, é muito tipo do bebê descobrindo, sabe? Se descobrindo no Sim. espelho, descobrindo o brinquedo, porque nessa realidade, infelizmente, a arma parece até brinquedo, né? Pra essa uhum. adolescente hiperprecoce, assim, quase adulta, né?
2: Digamos assim. E ela, ela é encara novo meio brinquedo como brinquedo isso, dela, né? né? É. É. é um novo brinquedo, é, é ela... ela finalmente, né? Ela que desejou por tanto tempo ter a, essa arma e agora ela ainda precisa manter como um segredo, então ela aproveita esse momento pra brincar, pra experimentar e a gente vê que ela já entende um bocado daquilo, né? Ela sabe tirar a bala, ela sabe recarregar o pente, né? Então, nesse episódio a gente vai ver muito disso, dessa dualidade da Ellie, né? Que ao mesmo tempo que ela é essa pessoa que cresceu muito rápido e foi educada com coisas militares, né? E tem, já viu, e já fez muita coisa que alguém da idade dela não deveria ter feito. Ela ainda é uma criança, essa coisa dela cheirar, assim, eu ri muito uhum. na hora, porque é tipo, é muito coisa de criança, né? Você sentir o cheiro das coisas, você ter todas essas experiências sensoriais e tal, eu acho o sendo muito legal.
0: Uhum. É meio como é que eu posso interagir de todas as formas possíveis é, com exato. esse meu brinquedo novo, né? É realmente, vocês falaram é. de brinquedo e faz total sentido.
1: E, assim, está no banheiro, está acontecendo no banheiro, né? Tirando toda a questão jocosa que a gente pode levar pra, pra esse papo, mas não é isso que a gente vai fazer. Banheiro é um local pro adolescente de descoberta, né? É um local super <risos> sugênero pro adolescente, assim, né? Mesmo
0: sem entrar nisso, nesse momento ela tá sozinha, né? É o único lugar em que o jogo não vai com ela. Exatamente. Então ela consegue. Não, exatamente.
1: Tem toda essa questão. Uhum. Eu, eu gosto dessa... Eu gosto da ideia dessa cena. Uhum. Sim. Mas aí a execução eu já não acho que precisaria ir pro Taxi Driver porque no Taxi Driver traz as sensações de que ela vai coringar, por exemplo.
0: Uhum. Acho que daria <risos> pra fazer
1: essa cena com menos referência direta a Taxi Drive, mas a ideia é perfeita, como a gente destrinchou.
0: Uhum. E tem uma outra coisa desse momento aí de interação deles, que é o Joe falando de café, né, que ele ama café. E é isso, gente, no Apocalipse não necessariamente você vai ter café, aquele cafezinho o tempo todo. Não, né, se falta tudo, por que necessariamente teria, né, plantação de café, a galera com torrefação lá, pra, coisa pra moer o café. E o Joe, como um bom vice em cafeína, né? ele, ele quando arranja vai lá consumir e a Ellie fica, nossa, então é, é por isso que tem tanto Starbucks ali em Boston?
3: <risos> e realmente, se você for
0: parar, é, é aquele momento que você pensa, é mesmo, essa série se passa numa versão alternativa da nossa realidade, Boston é uma cidade que existe e se em 2003... Boston tivesse sido fechada, talvez as lojas que estão lá sejam as lojas da nossa realidade, que é uma coisa que no jogo a gente tem várias outras marcas, tem um monte de café X, uhum, uhum. mas... É, tem inclusive
2: um substituto pro Starbucks, especificamente. Uhum. Né?
0: Isso, mas é aquela coisa que eles acabaram trazendo as marcas mesmo, então assim como trouxeram o Mortal Kombat no episódio passado, né, eles, eles trouxeram o Starbucks agora, que acho que dá uma noção maior pra quem tá assistindo de que aquilo ok, esse é o nosso mundo, né? Acho
2: errado isso dela achar o cheiro do café ruim, hein? A melhor coisa do café é o cheiro, pô. Então, Até pra quem não gosta. Foi isso que
1: eu falei no meu vídeo. Ou o Joe faz um café
2: muito ruim, <risos>
1: <risos> ou esse café tá passado. É.
0: É. Eu acho que pode ser as duas coisas, mas também é aquilo, né? A pessoa que é o toma o estranho, café a primeira né? vez, é. talvez não goste, é muito amargo mesmo, né? Eu é. amo café, mas eu entendo total.
1: <risos> eu tenho, uma... inclusive, Mica Mika hoje respondeu uma Bem... mensagem minha passando café, eu Achei muito bonitinho. É, Ela, sim. Ela vou só passar o café e responder você. E demorei duas horas. Eu pensei, nossa, que cafezão, hein, me. Mas enfim. Tem uma questão bem pragmática dessa cena também. Que o Joel faz uma... Cara, uma garrafa enorme de café justamente porque ele passou a noite em claro, né? Então... Uhum. É, exato. Ele meio que prometeu... É bem legal esse lance, porque veio um pouco da Sarah aí. Porque ele prometeu que ia protegê-la. E depois que ele olha pra floresta... Não é nem pra floresta, é pro, pras árvores estão ali, né, dispostas, ele sente que pode ter um perigo, então talvez ele não, não consiga uhum. cumprir a promessa, e aí ele resolve ficar em pé, acordado de rifle em punho, e depois ele vai fazer um cafezão, ele poder. E é muito legal esse, essa relação, porque ele cuida dela sem achar que tá cuidando, uhum. porque nesse lance o café ele podia mas também tô, eu fiquei a noite acordado, cuidando de ti, e não tem isso, né, <risos> uhum. ele inclusive aceita ali, tenta explicar qual é do café e segue o jogo, é muito legal essa introspecção dele, fazendo, mas inclusive não aceitando o que ele tá fazendo,
0: Uhum. Exato. É, com certeza. Que eu acho que a gente pode até emendar isso com a fala deles no carro, né? Eles falam sobre a l não ser família, ser carga, né? E eu Nossa, acho que tem que... tudo a ver com essa coisa de assim... Ele tá dizendo que ela é carga, mas já tem uma pontinha de... Ok, eu me importo. Então, bora falar sobre esse momento do carro, tipo, tirando a conversa é, da revista, tem uma cena de diálogo importante, ali, né? Eles falam sobre uhum. o Tommy, eles têm a parte da música, né? Que... Do Hank que, Williams. É, vocês colocaram aqui, né? Que é a música que dá nome ao, ao episódio mesmo, né? Do Hank Williams. Uhum.
2: Exato. É Please Hold To My Hands, né? Que é um jeito estranho de dizer, talvez, mas uhum. é, é realmente o verso da, da música, que é uma música que fala sobre um, um alguém que se foi, alguém que foi perdido, né? E que o mundo, por consequência disso, foi levado à ruína, né? Basicamente. E, e também é, é tirado direto do jogo, né? Nesse momento, também é, é... É o que acontece, né? Ele também encontra uhum. uma, uma fita no carro...
1: Pergunta e se é da época dele... Ele fala, não, exato, é de antes exato. da minha
0: época. É igualzinho. é essa
2: mesma música.
1: E é engraçado, porque nesse momento que a música tá entoando... Tem uns, uns, uns planos gerais, né? De cima, uhum. assim, maravilhosos. Que a gente consegue uhum. ver mais das estradas. A gente consegue ver mais o mundo ali. E eles passando por aquele cenário. Coisa que, sinceramente, eu queria que eles ficassem um pouquinho mais tempo. Mas uhum. uns cinco minutinhos de Sim. cena de transição, eu tancava. Tranquilamente. Não, Sim. muito
2: legais assim cenas, né? Aquela com o campo cheio de tanques, né? Aquela uhum. com o trilho do trem caído e o trem Sim. despencando ali uhum. também. Muitas cenas legais. E, e tem aquele momento também que ele fala, né? Sobre as estradas, né? Por que os carros não estão nas estradas, né? Porque passaram com um veículo, uhum. né? Empurrando todos os carros pra fora e tal. E Sim. só em
0: algumas estradas específicas. Tem algumas que estão é... todas bloqueadas, né? Como é o Sim. caso daqueles que eles vão parar depois. E é muito legal isso porque tem coisas que são respondidas e coisas que você fica imaginando. Então, o que esse tanque aqui exatamente estava fazendo? Eu já falei disso num episódio anterior, mas é isso. The Last of Us, o jogo é repleto desse tipo de coisa, e a série está trazendo também, de você ter mini historinhas que constroem essa história maior. E eles vão só passando por elas, né? Então, Sim. ah, você passa por uma parede toda pintada. Quem será que pintou essa parede? Aí tem, uhum. às vezes, alguns bilhetinhos. Fulano, estou deixando aqui um suprimento para você. Não compartilhe com aquele vizinho chato. Aí você já fica pensando, nossa, quem será o chato. <risos> aí você chega depois numa casa que é a do vizinho chato, e aí ele tá falando mal do outro. Então, esse tipo de coisa que a série tá trazendo também, só que mais no cenário do que qualquer coisa, né? Porque é, muita não dá para ficar... É,
1: tem muita coisa não dá nas paredes nesse bilhete, episódio. Né?
0: Aí. Sim, verdade.
2: Muito, muito, verdade.
1: Ainda sobre a cidade e a música, engraçado porque quando a música fala sobre essa solidão, esse lance todo, por mais que automaticamente a gente possa aplicar a relação Ellie-Joel ou joel Tess, ou Joel-Tommy, hum. né? No caso seu irmão, eu senti muito mais essa música funcionando pra essa cidade que tá abandonada, uhum. e porque a música ela fala que você nunca, ele não consegue mais alcançar, uhum. né? Essa, essa solidão, ela não vai ser afanada, ela não vai ser resolvida. E eu acho que a única solidão que não vai ser resolvida ali, pelo que a gente tá vendo até agora, que o Joe já resolveu a dele e a Ellie também, por mais que ainda não saibam, são das cidades, né? E é muito bizarro a gente pensar a cidade enquanto um, um ser, por exemplo. A cidade, ela foi construída porque tinha muita gente ali. Então, quando todo mundo sai, cara, vamos imaginar a cidade como se fosse um ser vivo. Como fica a cidade? Ela também uhum. fica com saudade de toda aquela confusão, de, toda, uhum. de todo aquele vai e vem, de, dos barcos passando, do trem passando, das pontes cheias. E ela nunca mais vai ter isso preenchido, pelo menos não tão cedo, né? E aí é por isso que o, o plano abre. Então eu acho muito bonito quando, é mesmo que bem pouquinho, traz a cidade como personagem. E a gente vai ver isso acredito, nos próximos episódios, se seguir o, o ritmo né, da coisa aí, a cidade começando a surgir um pouco e a gente entendendo um pouco como é que as cidades sofreram com o que, obviamente, os humanos sofreram.
2: Uhum. Agora, Mika, eu não sei se você lembra que você jogou mais recente do que eu, esse momento que toca a música, tem também alguns planos mostrando cidades, tem até aquela cena famosa que apareceu nos trailers, que é a Ellie apoiada na janela, olhando uhum. pros prédios, assim. Isso. Nessa cena ainda tá tocando a música, porque eu tô querendo saber se essa sacada de usar uhum. essa música pra falar do mundo é da série ou é do jogo, porque realmente Legal. é uma sacada muito boa. Um,
0: pra ser sincero eu não lembro dessa parte, assim, é. especificamente quando que a música para, é, eu mas eu posso olhar a Katsune depois pra dar uma também. Uhum.
2: É bem legal é curioso. isso. É bem legal.
0: Mas bora falar do Tommy. Que a gente bora. ainda não falou do Tommy. É um adendo aí da série que eu acho que é legal. Porque como eles estão indo lá falar com o Tommy e tudo mais... E a gente viu que na série existe essa coisa do Joe querer encontrar o Tommy. né De... ai, ah, é, ele, tá um né? né? ele tá em problema. Ele tá com algum problema. Eu preciso ir atrás. Isso. E aí juntou com a jornada dele com a Ellie. Né? Agora isso. os dois propósitos estão na mesma pessoa. Então acho que foi importante a série parar um pouco pra relembrar a gente... Quem é esse cara? E o que, que aconteceu entre a cena inicial da série, o primeiro episódio lá, e agora? Porque a gente não tinha né, visto nada do Tommy, a não ser o Joe comentando o que queria falar com ele. E mesmo quando a gente viu pré-apocalipse, a gente sabia muito pouco dele. É o irmão, tá lá, sabe atirar. Ele e foi é militar. é né? É, e vai pra cadeia. Se mete,
2: em, é, se mete em confusões diversas aí.
0: Então eu acho que foi importante o Joe contar não só pra ele, mas pra gente também o que, que pode ter acontecido nesse, nesse período do Tommy nesses últimos 20 anos. E uma coisa que ele fala sobre o Tommy, que eu achei bem interessante, que o Tommy é um joiner, né? Uhum. Ele é uma pessoa que quer fazer parte das coisas. É. Então, ele queria ser herói, ele entrou no exército. Aí teve lá a Guerra do Gol. Ele é o famoso
1: empolgado.
0: Empolgado, <risos> exato. É, é meio que assim, é aquela pessoa que escolhe toda semana qual vai ser sua nova personalidade, né? Então, ai, ah, agora a minha personalidade é que eu gosto de jogar tênis. Aí vai lá e tipo, <risos> <risos> compra todos os equipamentos, não sei o quê e nossa, meus amigos do tênis são meus melhores amigos, aí depois, duas <risos> semanas depois, nossa, agora eu quero ser Bookstan, aí vai comprar um monte de livro, vai ver um monte de vídeo, sabe, então assim Ok,
1: Mika tá dizendo que Tommy é de gêmeos, a gente vai verificar <risos> isso <risos> Não
0: sei, não sei Mas, de qualquer maneira o Joe, ele, ele fala num tom muito de crítica ao Tommy, né, meio que assim, ah, ele é meio Sim. personalidade fraca sabe, ele quer entrar nas coisas, ele quer ser herói e quer fazer uma coisa que importe, mas ele vai ser um com qualquer coisa.
2: Eu concordo que o Joe, ele fala, né, em, em tom de, de desdém ao Tommy, mas eu sinto que era mais em, em relação a, a, esse cara ele acredita nessas coisas, né? Ele, é,
0: ele é um idealista, né? Ele
2: é um idealista, né? E assim, e até a, a Ellie retruca nessa parte e fala, pô, mas você precisa ter alguma coisa pra acreditar, né? Porque senão, como que você continua? E aí ele até fala, ah, você não conhece o mundo, né? Você uhum. não viu o que eu vi. E pro Joe, é uma fraqueza você acreditar que um dia as coisas podem melhorar, ou que uhum. de alguma forma, né, é que nem a Tess fala uma hora, né, que vocês podem vencer, né, uhum. será que a gente não pode vencer só dessa vez, né, uhum. e eu acho que ele vê isso como uma fraqueza no Tommy. Uhum.
0: Ele vai pelos ideais dele e acaba se tornando vulnerável, no fim das contas, né, uhum. ele fala sobre como o Tommy também entrou nos vagalumes, né, porque, ah, no exército não deu certo, então e agora os vagalumes, ele conheceu a Marlene, que é aquela que a gente uhum. conheceu no primeiro episódio e entrou uhum. pros os vagalumes e aí agora parece que também não deu certo ele saiu dos vagalumes também e aí o Joe tá meio, tá, e aí? E agora? É, ele tá é. sozinho? Uhum. Então eu preciso Sim. ir lá buscar. Então ao mesmo tempo que ele pensa que o Tommy entra em tudo, meio que pra preencher um vazio dele, um idealismo uhum. dele, ele também não vê o Tommy como alguém que é autossuficiente, né? Ele acha que por causa disso o Tommy precisa sempre ter alguém por perto e esse alguém nesse caso deveria ser ele nesse momento agora.
1: É, com relação uma série, eu teria um pouco mais de paciência dessa relação, porque eu lembro muito da ligação do Joel, na, no primeiro episódio, quando ele recebe a ligação do Tommy, que aí o Tommy disse que tá preso uhum. e tal. Uhum. Uhum. O, o Joel, eu lembro da expressão que o Pedro Pascal construiu ali, que foi no sentido muito de, tá, essa é mais uma sexta-feira. Uhum. Uhum. É, é, só dá
0: problema esse aí, né?
1: É, é, tipo, é previsível. Como se eles, inclusive, já tivessem até um modus operandi, do tipo, beleza, uhum. ah, já sei o que fazer, digamos assim. Sim. E é. até o fato de deixar a filha dele lá e ela vai dormir, ele sabe, ah, vou bem ali, comprar pão, liberar o tom uhum. da cadeia e volto já. Uhum. Então eu <risos> Eu, eu sinto também nesse diálogo muito esse lance. Primeiro, o Joel, meio que de, tentando se mostrar o desgarrado dos sentimentos dele, e uhum. ao mesmo tempo pra gente, completamente preso aos sentimentos dele.
0: Sim. É, é, meu irmão precisa de mim. Ele Exatamente. não consegue viver sem mim.
1: Tanto que a, ela pergunta, mas velho, mas não. E <risos> ele vai respondendo uhum. rapidinho. E uhum. ela é muito sagaz. Então é como se ela já tivesse lido a verdade. Do tipo, uhum. é lógico que esse cara se importa. Porque uhum. esse é o ponto. O ele claro. tá cruzando
0: o país pra ir procurar o irmão. Exatamente. Ah, agora ele precisa de mim. É, nossa, agora ele tá sozinho. Tipo, o Tommy não pediu nada que a gente saiba. É ele só quem não tava tá é respondendo. Cara.
2: Quem precisa é o é Johnny. Exatamente Exato. isso. Que
0: é a mesma coisa da dinâmica da Ellie com ele. Quem precisa é. da Ellie. É o Joe. Não é a Ellie que precisa dele.
2: Eu acho que é muito uma questão daquilo do propósito, né? Do que a gente viu no episódio 3, né? E o propósito né? do Joe pra ele é proteger alguém. Ele precisa estar tá protegendo alguém, né? Por mais que ele resmungue, né? E, e faça-se de durão e tal, ele tá... O que, o que a gente conhece do Joe o tempo todo, né? Desses quatro episódios, é um cara que ele existe pra proteger outras pessoas, basicamente, né? Uhum. Legal. Esse é o propósito dele. Legal essa percepção. Até é o lance da carga, você carga,
1: você carrega, mas também protege, né? De certa uhum. forma. Então, por isso que ele vai tá também se apegando. Eu teria uhum. um pouco mais de paciência pra gente definir quem é o Tommy da série uhum. e, de Sim. fato, quem é o Joel e Tommy da série. Uhum. Mas eu tenho uma grande desconfiança de que o Joel já sabe o que vai encontrar, já tem meio que um sentimento do hum. que vai encontrar e como vai encontrar, talvez, hum. até. Eu hum. tenho muito esse sentimento, justamente por conhecer muito bem o irmão, como ele definiu, né? Uhum. Enfim, eu não sei, eu não tenho irmão, eu não sei como é que é a relação. Porque <risos> me parece sempre uma relação muito... Não é nem um bate-a-sopra, mas é até pra elogiar é colocada em perspectiva, entendeu? Uhum. Então, não sei, eu tô sentindo isso acontecer demais.
0: Eu né? tenho irmão, eu tenho irmão mais novo. E eu acho muito interessante essa relação do Joe e do Tommy, pelo menos nesse diálogo aqui, que eu não tô nem sim, falando sim. de qualquer outra coisa, mas assim, o que a gente viu no primeiro episódio, o que a gente viu nesse diálogo que a gente tende a definir nossos irmãos, nossos parentes pode pensar em um primo, alguma coisa assim também mas parentes próximos, a gente tende a definir eles de acordo com as nossas memórias de anos atrás Legal. e muitas vezes eles podem não ser aquela pessoa que a gente pinta na nossa cabeça, essa, essa imagem fixa, sabe? Talvez essa fotografia que ficou e de alguma memória que a gente tem com essa pessoa. Uhum, e uhum. não define a vida toda dela, né? Ela pode mudar ou pode não ser exatamente como a gente pensava. Porque a gente só tem o nosso lado da história. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente tá falando. Ele fala que o Tommy precisa de alguém, mas ele também precisa do, do Tommy. E talvez, por isso mesmo que ele falou... De como o Tommy sempre precisa estar tá em algo, não sei o que, não sei o que lá... Ele não tá vendo a contradição de falar... Ah, e agora ele tá sozinho. Tipo, como se isso fosse um problema... Porque pode é. ser simplesmente hum. que ele quis estar sozinho, não sei. Isso eu tô, assim, sabe, só extrapolando.
1: E pelo que a gente viu, o Joel também sempre tem essa necessidade de estar tá em algo, cara. Uhum. Só que ele fica é, negando, é ele fica pagando de bonachão, entendeu? Esse é o ponto.
0: É verdade, é. ele sempre tá com alguém, né? Tava é. com a TESA, agora grudou na Ellie, eu não estava com o Tommy, com mais uma galera. Então,
1: ele mesmo fala, eu já estive dos dois lados nesse episódio. É fala. verdade.
2: E trazendo aqui uma comparação com os jogos, eu acho que é interessante colocar isso do Tommy e tá em um potencial perigo, né, que é o que a gente vê no, no primeiro episódio lá, na naquela cena da parte do rádio, para dar esse motivo mais pessoal, até que o Joe revele, de fato, estar fazendo isso pela Ellie, que é o que a gente vê no terceiro episódio, mas até agora, né, ele tá meio que tratando como uma carga, né, é uhum. um objetivo é puramente <risos> prático, né, digamos, uhum. de, de te levar até o Tommy, mas é, é mais interessante, né, deixa, deixa a situação do Joe mais pessoal, essa jornada do Joe se torna mais pessoal a série, enquanto que no jogo não tinha essa urgência em relação ao Tom. Sim. Ele não tava em perigo, o Joe sabia onde ele tava, mais ou menos, né? Uhum. E é uma sacada que eu lembro de ter achado estranho um pouco no, no primeiro episódio, mas agora faz todo sentido. Uhum. Andrezão, e só
1: uma questão bem interessante agora, é bem legal a gente dar um, um zoom out, digamos assim, e olhar como tem uma parada muito interessante acontecendo. No episódio passado, tem a carta, né, a carta do, do Bill, pra quem uhum. quer que seja, no caso o Joel. Uhum. <risos> Sim. <risos> Inclusive, apenas o os espectadores da série, não só os que jogaram, a gente interpreta muito como uma carta pra relação Joel e Ellie, né? Uhum. Uhum. Mas não pode ser, porque Bill sequer conhecia Ellie. Sim. Então, Bill estava falando de quê? Ele estava tá falando de qualquer coisa. E interessante como o Joel, ele entende que é agora para com o Tommy, já que ele não tem a Tess. Uhum. Então o Tommy, ele vem também como essa cortina de fumaça para na cabeça do, do Joel, ele não precisar 100% se conectar àquela garota outra. Há aquela carga. Ainda. Hum. Tá, tá hum, fazendo ainda, sentido? Né?
2: É. Sim. É mais
1: um empecilho, é mais um conflito, mais um obstáculo hum. pra chegar onde a gente sabe que vai
2: chegar. Porque tá no trailer, tá na capa. É Joey. <risos> é. Né? Sim. É, eu, eu realmente não tinha pensado nisso. Quando a gente... É
0: mais sobre a Ellie, assim, na minha opinião. Mas eu entendo, total. Porque o Tommy seria o primeiro... Pra ele pensar como família, né? Ah, que eu posso dele. proteger.
1: É tanto uhum. que ele diz assim, ó, você vai comigo, eu vou te entregar lá. Mas tem essas regras aqui. Como se ele estivesse realmente fechando Sim. um contrato
2: com ela. Ou seja, é. na
1: cabeça dele... Uma criança dele...
0: aleatória, assim, né? Não é alguém que se importa.
2: Exatamente. Concordo. Eu, eu tinha... Quando a gente viu o episódio 3, a gente até conversou sobre isso, né? Que pra mim, aquela carta deu um estalo no Joe sobre a Ellie. E eu nem pensei no, na questão do Tommy, né? Uhum. Mas... Faz sentido que ele esteja pensando nisso como uma primeira prioridade, mas eu tenho muita convicção também de que nesse momento que o Joe tá falando isso, sobre a ah, você não é família, você é carga, é um jeito dele se distanciar que... emocionalmente daquilo que ele já tá sentindo. É, ele né? tá dizendo é. pra
0: ele mesmo, né? É, exato. Ele fica assim, ah, não, não tenta ver ela como sua filha ou como uma irmãzinha, alguma coisa assim, porque você tem que ser pragmático, ela é carga.
2: Uhum, sabe? É. Ele tá tentando se convencer, né?
0: Bora falar da da, da cidade? Tretas?
2: Ai, muito massa. Não é Pittsburgh, né? O que é surpreendente, não né? Não é Pittsburgh,
0: exato. No jogo é, é muito parecido esse momento, que eles estão na estrada, eles chegam em uma cidade que tá tudo congestionado, aí eles vão por dentro da cidade e tem um cara fingindo que tá acidentado e tudo mais. Isso é igualzinho, mas a localização é outra. Aqui na série, a gente tá em Kansas City, que apesar hum. do nome não ficando Kansas, e... <risos> <risos> e no jogo a gente Passa por Pittsburgh O que é bem isso. interessante Porque Pittsburgh É uma cidade muito mais perto de Boston Então era para ser muito mais no começo da jornada deles E Kansas City seria já umas 13 ou 14 horas de carro direto depois E eu acho que isso faz sentido Porque, né, eles estão querendo mostrar que a viagem andou, sabe? acho que não tem nenhum é, né? problema mudar
2: acho que no, no, no jogo dá a impressão de que putz, eles então ficaram com o carro tipo três horas, é isso? É Nossa, exato. Que... <risos> acho que dá pra dar um pouco mais dessa sensação de que eles passaram bastante tempo juntos, né, e até tem mais cenas deles juntos na série pra mostrar isso, né, deles parando pra dormir deles parando na, na... pra pegar combustível e tudo mais, então dá essa sensação de que essa, essa road trip aí deles foi mais longa, foi mais produtiva e como sempre, né essa coisa da road trip que recurso melhor pra juntar pessoas, né? Então colocar isso como uma... É, algo que foi mais substancial no, na, na série, eu acho que foi mais interessante. E eles citam uma razão prática pra isso também, no, no podcast oficial. Eles gravaram a maioria das cenas no, no Canadá, se não me engano, em Vancouver. Hum. E fazer... recriar uma Pittsburgh seria mais difícil <risos> do que recriar uma Kansas City. Então eles decidiram... Eu não
1: ouvi o podcast eu ia falar isso aí. Pittsburgh é uma cidade mais difícil de recriar. <risos> é.
0: Sim. Kansas City é mais uma cidade grande, X, assim. É, uma
2: cidade qualquer. É,
1: né? assim, uhum.
0: como... que As cidades americanas grandes, em geral, elas são muito parecidas, né? É. Quando Não. você pensa mais pro, pro interior, o Midwest, assim, elas vão ficando bem parecidas umas com as outras. Então, é mais tranquilo de recriar algumas coisas, né?
1: É, porque Pittsburgh é uma da, daquelas cidades que você diz assim, ah, isso aqui é Pittsburgh. É, mais antiga, <risos> né? Tipo Boston, ah, isso aqui, é, só é tem exato, em Boston. Tá entendendo? Uhum. Então, essas é. são cidades um pouco mais difíceis de recriar, do ponto de vista mesmo de efeito, né? Os caras adicionam depois e tal mas uhum. mesmo assim uhum. dá mais trabalho com então eu acho que tem muito essa questão
2: mas assim fora isso é, esse é um momento que tem muitas semelhanças né com uhum. o jogo e até né só para deixar essa curiosidade né para quem assistiu o segundo episódio né aquela cena do hotel é um dos momentos que acontece Sim. justamente em Pittsburgh no jogo né então eles uhum. realocaram aquele momento para acontecer em Boston mas aqui é, já começa bem parecido que é, eles chegam na cidade e são emboscados né primeiro tem aquele momento momento onde eles veem que a zona de quarentena tá aberta, né, tá... É vazia, né? Você
0: a aí, do Joe? É. Essa é uma das outras histórias que a gente fica pensando, né? Ah, será que eles vão solucionar? Será que eles vão contar pra gente como que isso aconteceu? Uhum. E esse episódio dá umas pinceladas, mostra a organização que tá cuidando da cidade agora. Cuidando, não sei, né? Mas que tá responsável uhum. pela cidade agora. E a gente, talvez, né, vá conhecer mais sobre o que que aconteceu, como que essa galera chegou no, no comando. Que é diferente de, por exemplo, Baltimore. Que quando a gente vê o Bill e o Frank, e o Frank fala que ele veio da zona de quarentena de Baltimore e que acabou, já era.
2: Deu ruim, é. É, é.
0: e a gente não sabe... O que aconteceu? A gente só pode imaginar, né? Uhum, é mais uma das lacunas é. que a gente preenche e que torna uma série tão interessante. E nesse caso, logo que eles chegam lá, putz, e aí, cadê a Fedra? A Ellie, que tá acostumada a uma vida que só tem a Fedra o tempo todo, um regime ali militar, que a porta fechada da cidade, tudo muito controlado, esse portãozão aberto é uma novidade pra ela. Mas, uhum. na verdade, a maior parte das grandes cidades agora tá desse jeito. Porque ou eles sucumbiram aos infectados, ou teve rebelião. Não, Não dava é. pra Fedra segurar muito.
2: Ou o sistema já caiu. Boston parece uma exceção, né? Uhum. E eu gosto também que a gente tá, enfim, vendo ser pago aí uma promessa, né? Que tá sendo levada já há bastante tempo, né? Que é, ok, os infectados são um perigo? São. Mas as pessoas, né? Uhum. Talvez sejam piores, né? Aquela velha história. É.
0: Que é o que faz as pessoas compararem com The Walking Dead, no fim das contas.
2: Exato. Que é, é, é aquilo que o... Na, na cena que o PH tava falando, né? Quando o Joe, ele passa noite, em claro, né, protegendo, ele não tava protegendo a Ellie dos infectados, né? ele até fala que ele é um lugar muito é, remoto, dos humanos, infectados, né? era justamente de humanos, é né? de caçadores, de saqueadores, e aqui pela primeira vez na série, né, tirando né, um encontro rápido ali com o guarda na... no primeiro episódio, é quando a gente tem esse, esse encontro do Joe e da Ellie com Humanos que querem matá-los, né?
0: Nossa, e já chegam assim, mata, 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 não é nem assim. Ai, vamos, vamos roubar, vamos interrogar. É, é só assim, mata.
1: É porque eles estão em alerta máximo, pelo que a gente entendeu. Uhum. Da é, é Kathleen, né? A personagem da Melanie Linsky, né? Uhum. Eles, eu entendi que eles estão em alerta máximo, então qualquer aquele negócio, não se movam no assalto, porque o cara tá uhum. ali na atenção, entendeu? Sim. E eu, eu senti muita essa, essa sensação. Eu tive muita sensação. E,
0: mas ao mesmo tempo, a gente vê que esse é um golpe relativamente comum, né?
1: Mas eu caí nesse golpe, tá? Eu caí aí, né? Eu, eu acreditei, eu não lembrava. Ah, tá, nada, né? não. Cara. Eu também acreditei.
0: Eu acreditei total. Tá, tá. Em São Paulo tem uma coisa que tava acontecendo que as pessoas em cima do viaduto jogavam pedregulhos no carro de quem tava passando embaixo. Pra Nossa, pessoa mano. ter que parar e aí ela era assaltada.
1: Mas aqui é em Fortaleza isso. eu não paro nem se o cara abrir a mão com escrito Jesus <risos> na testa dele. <risos> não, eu, desculpa Jesus, mas volta daqui a três dias porque eu vou passar, irmão. <risos>
3: <Meu> <risos> <Deus> <risos>
1: Ph. não paro por nada. Ah, dar, tu é doido. Mas enfim, aqui eu caí na construção da Mas cena.
0: Mas é, você acreditou no, no ah, cara acreditou. machucado e você pensou, putz, será que o Joel vai deixar um coitado ali no caminho?
1: Eu pensei que esse ia ser o dilema entendeu? Uhum. Tipo, a Elia ia dizer assim, qual é a que, é que você não parou pro cara e tal? E eu disse, um, uhum. que, que, que dilema legal, quando eu tava anotando dilema não... Ah, não, bom. beleza. É, é, é... passa <risos> por
0: cima, e o cara não tava nem um pouco ferido, tava lá, era, era o golpe, aí cai quem quer, no caso, o Joe não caiu, mas eu acho interessante porque é um golpe relativamente comum. O Joe ele fala que ele reconheceu porque ele já esteve em, nos dois lados, então provavelmente já tentaram aplicar nele talvez mais do que essa vez, Talvez Sim. antes já tenha tentado. Ou ele e já aplicou, ele né? deve ter aplicado em alguém. Talvez ele fosse um dos caras que chegam atirando enquanto o outro finge, né? Sim. E isso já conta pra gente que, além do alerta que eles estão, que eles estão procurando o Henry, que a gente vai ver depois o lado da facção ali, a gente vê que existe uma forma de sobreviver nesse mundo de The Last of Us que é muito peculiar, que é esse tipo de coisa dos caçadores, né? Que são pessoas que vivem de roubar recursos de outros sobreviventes. E é bem tenso porque eles simplesmente matam os outros sobreviventes, eles não, não só chegam lá e roubam, né? Eles matam geral e acho que foi tenso. <risos>
1: Tem dois motivos. Um é o lance do roubo em si, né, Mika? Uhum. E o outro, assim, eles não precisam de mais gente, né? As comunidades... É.
0: É mais gente pra alimentar e que vire gente. infectado depois.
1: Exatamente. É. Eu acho essa cena muito bem construída. É por isso que eu valorizo esses diretores que não são tão famosos, mas são bons diretores que sempre fazem esses episódios de meio de temporada. Porque uhum. eles são muito assertivos, assim, do que tá no roteiro. Eles pegam praticamente um roteiro e dão um Ctrl-C, hum. Ctrl-V. E eu tenho certeza que lá na construção dessa cena, o roteirista ambientou. E essa ambientação é muito legal pra quem joga me dava uma sensação quando eu tava assistindo que eu já conseguia acertar em que momento ia sair da cutscene e ia virar hum, jogável. Que legal. E era geralmente quando mostrava ali uma pilha de corpos, mostrava a estrada hum. fechada, meio que fazia uma, uma panorâmica, como quer dizer, esse é um cenário e agora tu vai ter que desenrolar aqui. E aí mesmo hum. não jogando e assistindo eu já ficava na atenção. Ih, meu Deus do céu. E quando agora que, sai que, é que vai acontecer? E isso aconteceu aqui. Essa emulação hum de quebrar, de cutscene pra jogar, digamos assim, acontece aqui. Então uhum. tem plano aberto, plano na lateral inclusive aparece o cinema e tem dois filmes lá uhum. que estavam em estreia, que é o underworlds né, o Anjos da Noite, e o outro filme é Os Vigaristas, que é um filme do Nicolas Cage com o Sam Rockwell, e Os Vigaristas é assim o Nicolas Cage é um vigarista e ele reencontra-se com a filha dele e ele acha que a filha dele vai atrapalhar nos golpes e no caso, a filha dele hum. passa a ajudá-lo nos golpes, <risos> e é justamente o que acontece aqui com o Joe e a Ellie, né, porque ele acha Sim. que ela vai Sim. atrapalhar e ela entra nos buracos que ele não entra, <risos> Então tem esse foreshadow aí. É,
0: né? sim. Que é uma coisa que a gente também tem no jogo, que é bem importante, né? A Ellie consegue ir pra alguns lugares antes pra abrir a porta pra gente, Exato. né? Pra passar em lugares mais estreitos e tudo mais.
1: Mas enfim, essa parte eu achei muito videogame. Tudo isso aqui uhum. eu achei muito, muito jogo. Até a sim. parte lá que fica a troca de tiros, o som neural pra quem... Cara, tem que ter assistido esse episódio de fone de ouvido, porque a mixagem tá muito boa do episódio. O uhum. cara grita, você escuta o cara gritando muito parecido com coisas que o jogo proporciona que uhum. séries e filmes nem sempre querem proporcionar isso, porque eles querem até que você não tenha uma noção espacial, porque eles vão cortar tanto que você não sabe de uhum. onde tá vindo o inimigo. Aqui não, eles, ó, oh, o inimigo tá ali Sim. eles vão vir por aqui, você tá aqui, eles estão ali isso é coisa de jogo, é muito bom Eu isso Eu
0: gostei muito disso, pegar porque me lembrou por exemplo, né, essa coisa de noção espacial do jogo, por exemplo, a cena do clicker no segundo episódio, que é isso, você tem que saber onde o inimigo tá e onde seu personagem tá, pra aí quando o inimigo sumir, você ficar noiado de eu deveria saber onde ele tá, né? Que eu acho que é muito importante. Só vou ler um comentário aqui. Primeiro, um superchat do João Carlos. Muito obrigado. João Carlos falou Mica, essa parte de humanizar os saqueadores já trouxe um clima do que foi o segundo jogo. Me parece uhum. que essa construção de empatia já começa agora. Interessante. É, o segundo jogo, ele traz muito, mesmo essa é coisa verdade. de é, a gente não vai entrar em detalhes, mas ele traz essa alteridade aí, é bem interessante também, concordo. E a Grazielle Jorge comentou que lembrou a cena do primeiro episódio, que tem uma família pedindo ajuda, e ele não para. E agora, de novo, na primeira cena ele tava com a Sarah, e agora ele tá é, com a Ellie. É. É bem Realmente, o dele. também. É
2: bem o tipinho dele não parar, tá? <risos> é, é, é verdade. Só que né, agora, né, 20 anos depois, eles não só não para, mas como passa, passa por, por cima. Passa por cima, né? é. exato.
0: A gente vê, né, a deterioração da mente do, do
2: ser humano, né? <risos> mas assim, eu gosto desse, desse aspecto que eles tentaram trazer é, em, em, por mais que seja, né, muito próximo do jogo, né, e tem uma vibe videogame, no quanto que ele e tenta trazer essas cenas de ação, essas cenas de tiroteio, até as cenas de combate com infectados, né? Só quando uhum. elas têm um objetivo narrativo, né? Que era um medo que eu tinha, quando você vai falar de adaptação de jogo, pô, o jogo é aquilo, né? É a mecânica, não tem problema você ter, né? 10 minutos de combate, 10 minutos de exploração, mais 10 minutos é. de combate, né? Não tem problema. E aqui eles tem esse, esse controle, né, de entregar essa cena pelo desfecho narrativo que ela vai ter. Uhum. Não só do que a gente vai falar, né, entre o Joe e a Ellie, mas disso de trazer essa... De mundo, né? De mundo, é, exato. E isso de trazer essa empatia, não vou dizer, mas uma, uma humanidade, uma, humanizar realmente esses, esses sobreviventes, esse, esse pessoal dessa cidade de Kansas City, né, uhum. que também me deu uma vibe muito do dois especialmente porque eles trazem isso de chamar pelo nome, né, e, uhum. e, e falar que tal, fulano é, de tal morreu.
0: Mataram o fulano, temos que procurar o é. um assassino de fulano. Isso
2: é muito coisa do The Last of Us 2, mas Sim. eu acho que é importante porque é também uma oportunidade de explorar esse outro lado que a gente não vê no jogo, né? Porque no jogo a gente tá preso ao protagonista de ver, ok, o que que essas pessoas estavam fazendo enquanto o Joe e a Ellie estavam andando pela cidade, né? Uhum. Por que que elas estavam tão aficionadas ali em encontrar eles, uhum. né? O que que encontrar eles significava pra eles? Porque no jogo tem muita sensação de que, ok, são os inimigos, né? Os inimigos uhum. eles vieram, a gente entra em combate os inimigos estavam aqui e é isso, né? Foi uma cena de é, ação. É, eles estavam
0: lá fazendo nada, né? Eles estavam patrulhando. Inclusive, eu tendo acabado de jogar esse trecho é muito visível isso, né? É lógico que assim, eles têm diálogos né? A gente, no jogo, a gente uhum. ouve os, os carinha conversando lá os caçadores, mas muitas vezes é assim, em relação à rotina deles de patrulha que aí assim, a gente imagina que eles ficam o um dia inteiro lá, procurando se chegar alguma pessoa nova, Sim. ou se eles encontram infectados, e se não acharem, eles ficam conversando. Tanto que eles
1: afunilaram o caminho, né? Uhum, Ali, é. Exatamente.
0: E aí, quando você tá lá e você começa a causar na cidade, eles ficam nossa, meu, o intruso já matou 72 pessoas. Aí você fica, nossa. meu Deus, eu matei 72 pessoas. Que eu acho que é o número X que eles botam lá no jogo. Eu não acho que eu tenha matado até aquele momento <risos> tanta gente. Mas fica uma coisa assim, ah, tá, eles estão reagindo à sua presença lá, então eles estão te procurando. Mas uhum. é aquilo, o que eles estavam fazendo antes de você chegar? A mesma coisa, Sim. provavelmente. Porque mostra depois eles perseguindo uns turistas lá. Que é como eles chamam, né? Os, os forasteiros eles chamam de turistas. Uhum. Eu acho que na série eles acabam Acabaram trazendo um pouco mais de complexidade. Se é. foi bem ou mal, não sei, mas é diferente, com certeza. Eu
2: gosto.
1: Andrezão falou uma parada muito precisa: assim, o jogo, sabendo o dispositivo que tem, ele não precisa te convencer de algumas coisas. Ele não uhum. precisa te convencer de que você tem que atirar naquele cara. Ele simplesmente Exato. falou Sim. o outro cara atirando em você
0: é. Se fosse o jogo saindo matando uma galera aleatoriamente, as pessoas iam ficar chocadas.
1: Então, e o jogo, assim, qual é o grande objetivo? Beleza, tem uma história sendo contada, mas o objetivo é você não morrer naquela jogabilidade em questão, naquele momento, <risos> uhum. né? Então, uhum. ele não
2: precisa de convencer de muita coisa não, irmão.
1: Não, <risos> não. Joga um tiro de lá pra cá e você já tá revidando, já tá se escondendo, etc. A série é diferente. Matar
2: e morrer é o estado natural, né? Exato. Das coisas no jogo, assim. E a morte no jogo, ela tem muito menos valor, uhum. né? Que numa série, numa história. Porque, realmente, você tá matando e tá morrendo também com muita frequência, uhum. né? Então, você você vê o, o Joe morrendo ali, né, sei lá, estressalhado por um clicker ou com um tiro, o que seja, é uma coisa comum. É,
0: e é só tentar de novo.
2: É, só, né, dá, aperta o botão que você vai tentar de novo. Mesma coisa com os caçadores, os infectados. Re realmente, assim, é, você falou assim, esse número de 76, eu não acho um número baixo pro que você <risos> <acaba> <risos> enfrentando, né, no <num> momento <risos> ali de Last of Us.
0: Você vira uma criatura sádica, né, onde eu tava jogando, é. e até eu tinha companhia enquanto eu tava jogando, e a pessoa ficou chocada, porque uhum. eu simplesmente, o cara que tava do meu lado, ele tava com o um Molotov, ele ia jogar em mim e eu atirei nele antes e o Molotov explodiu nele. E aí ele começou Sim. a pegar fogo e eu rindo do cara, aí eu pensei nossa, nossa que
1: amiga. horrível. Não esperava
2: isso da Mica. Mas o jogo é. realmente tem essa desconexão, tem. né? Com a, com a vida, né? Uh -huh. de, de uma forma assim, virou realmente um jogo. E por mais que o The Last of Us ele tenta fazer algumas coisas pra tornar isso um pouco mais questionável, digamos assim, mas por exemplo, uma coisa que a gente vai falar é que o Joe, quando ele tem que ser violento nessa cena, ele quer proteger a Ellie. Uhum. Sim. No jogo não, ele faz na frente da Ellie, ele joga um molotov no cara Sim. e a Ellie às vezes reage assim, Ela meu fica, Deus, Joe, é, alguma coisa... Jesus,
0: Joe. <risos> é, assim. exato.
2: E, mas assim, cinco minutos depois estão fazendo o um trocadilho, sabe? Again. Tá tudo certo. É. Exatamente. É, e aqui não, né? Eles tentam dar esse peso, esse grande peso pela morte de, pô, é uns três soldados ali. E né? tem o um cara e... que
0: implora, né? Ah, não, é, eu, não, não me mata não, pô. É, nossa, é nossa Terrível, assim. E dá pra ver realmente o peso que tem essa, essa situação. E também o peso que é a Ellie, né? Com a arma que ela não tinha mostrado pro Joe até agora, salvar a vida dele, né? Sim, exato. E ele tenta diz conversar ele que não sobre salvou. isso. É, sim. <risos> <risos> dizer que. Não controle. Mas, mas é o tipo de coisa que faz a gente pensar: nossa, isso deveria ser um momento traumático, né? A primeira vez que ela mata alguém. É, mas é. não só não. É, mas ela diz que não. Ah, não, já fiz antes. Mas é traumático, né?
1: É traumático, porque a cena e... Poxa, seria muito legal se tivesse esse comparativo. Eu fiz no de Raio X, que vai sair amanhã. Então fica aí a, a, o convite pro meu vídeo de terça-feira. No Raio X, eu faço um comparativo entre a cena que ela tá segurando a arma lá no, uhum. no espelho e a cena depois que ela atira, porque o Joey manda ela voltar. Uhum. Quando ele vai matar uhum. o cara, né? Que ele vai
0: sacramentar, né? digamos
1: assim. é Volta pra lá, ela vai. E nessa uhum. cena, não deu pra ver no episódio, porque é muito escuro, mas ela chora. Uhum. Ela chora, sim. A lágrima sim. escorre e depois ela tapa os olhos, que é uma... Uma expressão perfeita uhum. de quem tá desesperado, né? Que tá pausou os ouvidos, fechar os ouvidos, fechar os olhos, enfim. Uhum. Então, é. ela sente, só que quando ela quando o Joel volta, ela não entrega, porque é, ela é tá verdade. tentando convencer esse cara de que, que ela, ela é
2: Durona. É durona.
1: Entendeu? Verdade.
2: É muito legal isso. E mais do que isso, eu acho que ela tava esse tempo todo fantasiando uhum. com esse momento, né? Esse momento Sim. onde ela ia usar a arma, uhum. né? E ia ser da hora. E a realidade não é tão mágica. É uma uhum. cena de morte muito traumatizante, muito horrível ali. Uhum. Então ela, aquilo realmente impacta ela de uma forma. Só que tem isso, né? Do por que, que ela quer essa arma, por que, que ela se tá, tá tão. Ela se inspira tanto no Joe, né? Ela vê no Joe algo que ela quer ser também, né? Ela. Ela vê esse cara que consegue resolver esses problemas com violência e resolve, né? Uhum. Ele consegue, né? Um guarda aponta a arma pra ele, ele vai lá e soca a cara do guarda até ele morrer, Sim. né? Tem essa cena onde ela olha aquilo e, assim, ela, ela olha com curiosidade, né? Com uma... Com, né, ela, ela acende naquele momento ali. E ela é muito autodidata, né, razão ela, ela é muito... Ela uhum.
1: observou, ela, ela já sacou, então ela tem esse, esse lance Sim. da autodidata muito forte. Uhum,
0: com é. certeza. Mas aí, ó, beleza. Eles conversam ali, ele fala, então, tá, beleza, já que você vai usar uma arma, deixa eu te ensinar como usar direito uma arma, né? O que é muito importante, no caso, né? Mas, ó, mas você tem que deixar na mochila. E ela não <risos> deixa na mochila, porque é obedecer... <risos> nunca ouvi falar. Todo
1: bom drink Sim. tem um quê de rebeldia, né, amigo?
0: Exatamente, exatamente. <risos> e, assim, é... o Joe, ele respeita, né, ó, oh, beleza, você não quer falar sobre isso, mas é injusto você ter que passar por uma coisa desse tipo sendo tão nova. Então, eu achei que, assim, levando em conta o muro que os dois têm construído ali, <risos> em volta do coração, foi uma forma legal de mostrar que ele se importa, eu né? Eu acho,
1: inclusive, essa cena muito linda. É, eu acho também. Por por detrás dos jornais, por uhum. detrás da verdade, né? Sim. Eles discutindo sobre uma verdade que o Joe não quer aceitar, que é aquela menina, por mais que tenha uma idade de menina, ela não é uma menina, ela uhum. é no mínimo uma jovem adulta, super precoce, que, que pode ou deveria conseguir também encarar algumas verdades daquele mundo sem uhum. tantos impedimentos dele, sem tantos Sim. atravancos dele, né? Uhum. Sentir de uma maneira que talvez ele não quisesse que a Sarah sentisse, mas ele não uhum. pode impor o mesmo sentimento que ele teve com a Sarah para e aqui traz uma discussão muito que eu acho muito massa, já vem desde o episódio passado, é que assim, quando o mundo era menos populoso como agora, cara, com 14 anos você já tava aí sendo rei, entendeu? Você já tava <risos> conquistando impérios, você já tava Sim. matando outros monarcas, Já ia né? pra
0: guerra, né? Já
1: ia pra guerra e tudo, né? E depois do, da geração baby boomer, isso mudou muito, né? A uhum. gente passa a trabalhar, vai com 20, 18 anos, obviamente, em realidades elitistas, é bom que se deixe claro,
0: uhum. Sim.
1: Esse mundo não tem Não tem uma explosão de, de pessoas E tudo é muito perigoso uhum. E o Joel é meio que o papel da gente também Hoje é muito difícil a gente aceitar uma criança Na posição da Ellie uhum. E o Joel tá tendo essa é. mesma dificuldade Eu gosto muito dessa discussão é, e,
0: e ele é da nossa sociedade, né? Ele viu a sociedade Sim, com os valores que a gente conheceu Exatamente. agora, né? Então ele quer reproduzir esses valores. A Ellie é uma personagem que ela é muito dissonante nessa parte, porque é isso. Na mesma cena que ela matou um cara e ela tá se fazendo de durona, mas ela dá uma choradinha, mas ela diz que tá tudo bem e tudo mais. E ela meio que recusa essa coisa de ai, ah, você não devia ter que passar por isso. Ela faz piada, ela vai fazer trocadilho depois, o Joel dá uma risadinha. Ela solta
1: um palavrão deslocado.
0: Então, é isso, é uma personagem que ela tá meio que perdida na, na linha do tempo da vida dela, sabe? Ela é criança, uhum, é adulta é tudo ao mesmo tempo, porque uhum. nesse mundo a lógica que a gente tem de idade de amadurecimento não faz muito sentido
2: é? não, é difícil transpor as coisas do nosso mundo diretamente pra esse, e esperar o mesmo resultado né? uhum. mas assim, essa cena eu gosto muito dela também do ponto de vista do Joe, porque e isso é um detalhe que a gente vai ver sendo trazido de novo no final do episódio que é o lance do ouvido dele, né? que ele uhum. não escuta muito bem de um dos lados dos, uh, não é precisa agora ser do esquerdo ou direito
1: eu acho que é do direito, ele, direito. quando
0: eles estão andando na estrada é onde tem a cicatriz dele
1: e quando ele dorme, é ele isso, dorme pro, com o ouvido direito no chão, hum. pra deixar é o, isso. o esquerdo livre
2: isso. e aí ele não consegue ouvir o sujeito que, que pega ele, né, e, e prende ele no chão e ia matar ele se a Ellie não tivesse intervindo, por conta disso, né? Por conta dessa dificuldade que ele tem de, de escutar, aparentemente. E aí ele se sente já falhando na missão dele de proteger ele. algo que ele né teve essa, aquele momento catártico ali, aquele momento de revelação com a carta do Bill, né? De que o objetivo de homens como a gente é proteger, né? E tudo mais, e ter um propósito desse tipo. E ele se sente muito mal em relação a isso, e ele tenta nessa cena fazer o possível, né? Pra... Uhum confortar a Ellie, né? Daquele jeito que ele vai gaguejando, ele não consegue encontrar as palavras, e a Ellie até dá uma zoada nele ali no momento. Uhum. Mas acaba funcionando, né? Porque depois disso, ele pra demonstrar que ele confia na Ellie, né? Pra demonstrar que ele é grato pelo uhum. que ela fez, ele ensina ela como empunhar a arma melhor, ensina aquela técnica de uhum. colocar o polegar em cima do outro e tudo mais. E esse é o momento mais pai e filho que eles têm Sim. de todos até agora, né? É. é. Que é que ele puxa a arma e ela ri, né? Tem Aquele momento ali que é bem bonitinho, assim. Só que no contexto de ensinar uma criança a usar uma arma de fogo, né? Que entra de novo aquela uma contradição, grande aquela dualidade. É. Essa
1: discussão é muito boa. Eita, Sim. daria horas.
0: <risos> Vamos falar do, do grupo de sobreviventes ali? Que bora, eu, bora. Não, eu não sei se eles deram um nome, eu não ouvi o podcast dessa vez, não sei se tem um nome oficial, mas eles pintam várias faixas de We The People, né? Então, nós, o povo. Pode ser uhum. só que eles estão uhum. dizendo que eles são o povo, não necessariamente é o nome do grupo deles. Não sei se deram Algum nome oficial?
2: Eu não vi,
1: Eu, eu acho vi. que não, não,
0: né? Não, não, é. não vi. É, mas eu coloquei como We The People só pra identificar.
1: Eu chamo do, da galera da queta.
0: É, exatamente. <risos> que é a. Como você já tinha comentado aqui antes na discussão, PH, é a Melanie Linsky, que uhum. é de Yellow Jackets, e mais antigamente ela era a Rose de Shana Halfman. Então, é, é muito. Agora, assim, como eu vi Yellow Jackets, eu não estranhei tanto. Mas eu acho uhum. que se eu tivesse só visto no Tiana Half Man e visse agora, eu ia falar: Caraca, será que a Rose do pós-apocalipse, assim, sabe?
2: Ah, no Yellow Jackets é bem isso de, tipo, uma personagem bem com a vibe de mãe, mas que fala e faz umas coisas absurdas também, né?
0: É, também, essa coisa que ela é fofinha, porém tem essa coisa Exato. muito dark, muito é. de, tenho traumas muito doidos, e eu acho que talvez exatamente por isso que tenham trazido ela pro Last Pô, of Us. Que é. essa personagem é total, a personagem dela no Yellow Jackets de uma outra forma.
1: Eu irei além. É, eu tô vendo algumas pessoas reclamando da escolha dela e tal.
0: Nossa, eu eu achei é,
1: ótimo. É porque o pessoal acha que todo líder tem que ser enfático, tem que ser forte, tem que ser avassalador, sabe? Dar tiro pra cima, chegar com um cavalo pra uhum. trás. Eu não tenho medo desses caras. Eu tenho medo de pessoas como a, a personagem da Melanie Lins, que tem um filme, cara, que ela faz com Elijah Woods, um filme dependente, chamado Já Não Me Sinto Em Casa Nesse Mundo. É meio que um hum. dia de fúria dela. Então ela Nossa, é uma comum. Quero ver
0: esse filme agora. E ela vai
1: pra um dia de fúria que termina destruindo a casa de um ricaço, só pra dar um exemplo. <risos> e, cara, assista esse filme e volte pra rever o conceito quem estiver achando que a Melanie Linsky não vai conseguir entregar uma liderança complexa, digamos assim. E tem algo que eu gosto muito na atuação dela. Eu pensei que ela ia tirar. Ela criou uma voz lá pro o Half Huffman. E aquela voz do Tio Half Men não é muito a voz dela. Vendo uhum. ela em entrevistas. Uhum. Ela não tem essa voz meio. Tem um, um que meio infantil, assim. Um jeitinho meio infantil, sabe?
0: Total. Parece que ela tá forçando a barra pra, tipo. Isso. Aquela pessoa que minha mãe usava muito a expressão fala miando. A pessoa, a pessoa que fala assim, ai é, gente, por perfeito. favor vamos fazer, vamos tomar cuidado com isso pessoal. Sabe, uma coisa é assim é tipo, ai, por que você tá fazendo, isso? E, sabe? Ela é total essa vibe. Exato, e ela
2: trouxe exato.
1: pra cá, eu pensei que ela não ia trazer eu, pensei, eu, eu até pensei quando ela foi escalada disse assim ah eu acho que vai ser o mais próximo dela mesmo assim, nas entrevistas, que ela é mais elegante e tudo mais, né? Cara, ela trouxe e, e ela trouxe justamente eu acho que pra gente entender a Ellie. A Ellie tá aprendendo a segurar uma arma e em seguida ela dá é uma gargalhada de uma criança, cara. <risos> muito uhum. legal segurar essa arma. E ela, a Kathleen, ela tá aqui tentando ser enfática com aquele homem também simpática, digamos assim, como quem diz. Uhum. Oh, você vai ter atendimento, você vai ter tudo, vai ser tudo tranquilo. E aí quando ele fala, ah, mas fulano de tal tava com a arma na minha cabeça. Ela, pois é, puf, ela tira a arma. E em seguida
3: uhum.
1: ela não chora, mas forma lágrima nos olhos dela, cara. Uhum. Exato. Se isso não é uma atuação espetacular, então eu sou o meu mouse, bicho. Porque, pelo amor de Deus, gente.
2: Eu gosto muito de desse aspecto nela também, de tipo assim ela nem segurar a arma, ela segura direito né é claramente uma pessoa que não tá habituada a essa vida, e aí é interessante você pensar, ok, o que que levou ela a esse ponto, uhum. né, tipo o que que aconteceu pra ela tá no lugar onde ela tá agora, liderando esse pessoal, né, uma pessoa que claramente tá muito emocionalmente investida nisso, uhum. né, pra ela, não é só uma, né? não é só mais um dia né? ela quer muito encontrar o Henry né chega ela a ser uma
0: obsessão, né tanto que é o, o cara fala, ô, vamos lidar com isso, vamos fazer, não sei o que lá. Ah, não, o um Henry. Ou então, ah, aí esse é. intruso deve ser do Henry. É, é um negócio é meio Henry, bola de neve na Revolução dos Bichos, é sabe? Tudo é sempre. culpa do Henry. Exatamente. É. é meio que assim, a pessoa que é o inimigo, e tudo que agora é um problema pra gente é culpa desse inimigo ou ter envolvimento com ele. Sendo que não existe nenhum indício de que o Joe e a Ellie tivessem nada a ver com o Henry. Não é joga, né? É, mas como tá essa busca tão implacável, vamos, tá? Que eu te nada a ver mas como tá essa, essa obsessão de, caraca, a gente tem que encontrar esse cara, tudo tem que estar relacionado a ele, né? Vira uma tarefa é. maior do que tudo. Nossa,
1: ele leva um puta conflito de quem está próximo ao Henry também, né? É legal uhum. que ele já adiciona um conflitão. Aí.
2: É que a gente vê esse pessoal, né? Que tomou o poder em cima da fedra e tudo mais. E agora eles estão caçando os informantes, né? Uhum. Tem essa cena dela interrogando, uhum. né? Um desses informantes. Pra encontrar esse tal de Henry, que a gente não sabe quem é ainda, não sabe o que fez. A gente sabe sabe que tem alguma coisa a ver com o irmão dela, que foi espancado até a morte aparentemente, né, uhum. ela pergunta se ele foi espancado numa dessas celas e tudo mais e a gente vê muito desses dois lados e imagina a situação, né como que era antes, né, com a Fedra porque ela fala desses informantes estarem entregando o pessoal revolucionário e o pessoal revolucionário morrendo por conta disso, uhum. mas a gente vê o lado deles também, né tipo, ok, vocês tomaram essa cidade agora vocês estão no comando e vocês estão querendo tomar justiça Ali pelas próprias mãos e ir atrás da, das pessoas que prejudicaram vocês. Uhum. Mas até que ponto, né? Qual que é o objetivo final? É realmente só pela vingança? Uhum. E aí entra essa outra questão do outro personagem novo que é adicionado, que é o Perry, né? Que, inclusive, pra uhum. quem não percebeu, é o Jeffrey Pierce, que é quem faz o Tommy nos jogos, né? Uhum. Ele faz tanta captura de movimento quanto a voz do, do Tommy nos jogos. Ah, que legal, não sabia. Uhum. Que ele é meio que o braço direito dela, mas ele tá. Você vê que ele tem um conflito interno ali, né? De uhum. seguir ela, do que, que ela tá fazendo, de se ela tá sabendo liderar eles, né? Uhum. Tem muito disso. Eu acho que ele tem
1: uma lealdade pré-imposta. Uhum. Eu uhum. sinto que é uma lealdade transferida quando tipo, ele tem que respeitar porque ela chegou ali por conta de algum motivo, que ele sabe, obviamente, uhum. nós não sabemos. É, mas eu Ela acho ganhou
0: que... o respeito de alguma forma, né? Seja herdado, é, seja exato. conquistado.
1: E eu acho que tá vindo aquele tropo do líder obsessivo. Ela tá tão obsessiva por esse lance uhum. que ela tá acabando perdendo por perder, digamos assim, os liderados.
2: Uhum.
0: E por perder
1: também o que é seu. Porque uhum. ela esconde lá aquele vamos Chamar é, aquela ameaça que vem do chão. É, né, que em vez vem de do...
0: debaixo do tapete, tá debaixo do concreto, né?
1: Debaixo do concreto, perfeito. <risos> <Exato>. Então <risos> ela, ela esconde aquilo pra permanecer com a obsessão dela. E não uhum. é isso que um bom líder faz, né? Um bom líder, ele, teoricamente, ainda mais uma comunidade que se chama We the People, que é da Constituição dos <risos> Estados Unidos. Uhum. Teoricamente, um bom líder naquele cenário gere e serve ao povo, né? E ela não está uhum. servindo. Ela está servindo pra algum propósito, uma cruzada pessoal. Então, aqueles uhum. barbudos. Ali, óbvio que vou ficar aí com a Apple é, <risos> mas que, ao mesmo que tempo que ela tá tem muito aqui, poder né? herdado isso é fato. Uhum. É, exato.
2: Ele, ele questiona, ele... você vê no rosto dele um conflito, mas ele nunca deixa de obedecer. É, né? vai lá e
0: faz o que ela manda, né? É. Vou aproveitar e ler aqui um superchat do Fábio. Fábio mandou cinquentão pra gente, muito obrigada, Opa. Fábio. Que live excelente, assim como o episódio, ótimo uhum. ter o PH aqui também. Ó, o PH tá fazendo sucesso nos comentários. Inclusive, ah, que pessoal, legal. quem aí é fã do PH, se manifeste, quem tá aqui pela primeira vez, dá um oi aí. Aí ele falou, um baita desenvolvimento do relacionamento entre Joe e ele nesse esse episódio novamente. Sim. Vocês conseguiriam dormir na floresta ou no 33º andar? Eu não. Mas também estaria caindo de sono após estresse. É, acho que tem algum momento que a pessoa tem que dormir, né?
1: Nesse mundo eu já estaria morto, porque em casa eu não consigo dormir de porta aberta. Do meu quarto eu não consigo dormir de porta aberta. Nesse mundo, eu, a única coisa que eu não ia fazer era dormir.
0: Nossa, eu acho que eu teria morrido no dia do apocalipse já. A gente ah, falou eu, sobre isso, né? Do, ah, das táticas de sobrevivência do Bill. Eu teria morrido imediatamente. assim. Primeiro
1: porque eu teria comido farinha. <risos> é verdade. Né? Faria aqui uma tapioca, um negócio aí. desse já começa daí. Mas aí
0: tá de mandioca, é. tudo bem. Ah, tá tudo acho. bem? É, porque ah, então parece que, que foi a sobrevive. de trigo que deu ruim, né?
1: Ah, não, mas eu dou, eu dou mal também. Eu como umas bolachas aqui, <risos> uns negócios desse aqui, eu ia dar ruim.
0: <risos> Entendi. É, eu também. Eu como bastante coisa que eu e aí não ia dar.
2: Agora, dormir no 33 andar é de boa. Agora, o que eu não conseguiria era subir até lá, né? Nossa.
0: muitos caras. Nossa, é... que, pelo amor de Deus. eu sou asmática, gente. Eu, te... eu sou asmática que tem um joelho ruim. Se eu subisse, depois eu não ia conseguir descer, porque meu joelho ia desfazer no meio do caminho. É.
1: É. Existe um mundo sem <risos> elevador e esse mundo se chama Beach Park. Exato. Só que você desce de de tobogã. Então, pelo menos isso, entendeu? Mas, bem, mão subir escada, eu não consigo. Ah, condições. Ai,
0: socorro, muito bom. Cara, uma última coisa que eu queria trazer aqui, da parte do interrogatório da Kathleen, é que o cara que ela tá entrevistando era o médico dela, né? Ele disse que ele viu é verdade, o parto né? dela, né? Ele tava, se uhum. não me engano, ele que fez o parto dela, talvez eu esteja lembrando é, errado, mas é, né? Então, assim, não é qualquer pessoa, né, que ela tá matando. Dá pra ver Quão importante é essa busca pra ela, porque sem nenhum remorso ela mete um tiro num médico. Primeiro que é um médico, então ela até fala: se precisar de um médico, ajudaria, né?
1: E médico é um bicho caro no apocalipse, hein?
0: Exato. E ela foi lá e, e é. matou o médico e também o cara que provavelmente ele era o médico da família dela, sabe? Ele fez o parto dela e tudo mais. Então realmente dá pra ver que ela tá muito sangue nos olhos. apesar de, de ficar toda fofinha lá.
2: Inclusive, essa cena ela é levada de. De um jeito surpreendente, né? Que ela vê os três corpos, né? Um deles ainda tava vivo e o cara fala que não tem jeito e ela pergunta, e se a gente tiver um médico, uhum. né? E aí ela volta, né? E você acha, e o cara fala, não, não tem jeito, não vai ter como. Ela volta e você pensa, não, ela vai tentar ainda, né? Uhum. Pô, o que precisar a gente vai fazer e tal. E aí ela mata o médico.
0: É, ou pelo menos falar assim, ó, oh, agora eu não preciso de você, mas como você é um médico, eu vou te manter preso aqui pra te usar que... mais é. pra frente. Nada, ela vai e mete um tiro, assim, muito rápido. Então a gente é. pensa, nossa, aquela pessoa que parecia hesitante e tal, né? E... Não, hum. ela ela simplesmente não se importa mesmo, vou matar esse cara. Afinal, ele toma... denunciou os vizinhos, né? É o pior tipo de exato, pessoa, o X9, exato. né? Ela não gosta de X9, foi lá e matou o coitado do médico. E
2: isso porque ela toma essa invasão, né? Que eles falam ah, não é da Fedra, mas é é um carro muito bem abastecido, a gente imagina que possam ser mercenários, ela já manda, ah, se o Henry tiver um rádio, ele pode ter entrado em contato com alguém, né? Então, então ela já constrói a história é... na cabeça e...
0: É a Carminha, né? Tudo culpa do Henry,
2: do Harry. <risos> é, ele é a Rita
0: agora. É. Mas aí, nas buscas, tem uma coisa bem legal que já faz a gente linkar com o fim do episódio. Que quando a gente encontra lá as pessoas que estão em volta do Joe e da Ellie, a gente vê que, né, tem um cara mais velho e tem um menininho com uma máscara de super-herói. Se uhum. vocês forem ver, no lugar que eles estão lá fazendo as buscas, você tem um quarto com um monte de desenho de super-herói. E também tem uma fala muito muito importante da Kathleen, que ela fala ele nunca deixaria o Sam passar fome. Então, você já pressupõe uhum. que é uma situação de cuidado ali. Um tá cuidando da alimentação do outro. Então, já dá pra sacar ali quem devem ser essas pessoas no final do episódio, né?
2: Sim. é Se não por isso, pelo fato de que né, vazou já a escalação antes, né? Tipo, vazou ah, não, sim, né? eles, mas
0: pelo episódio. Né? Pelo episódio. <risos> eu sei. Mas é, sim, é. já dá pra saber sim, que são sim. eles, né?
2: É, exato.
1: É, e eu hum. acho que vai trazer um grande do espelhamento... Joel e Ellie, né? Pelo menos é isso Total, que eu espero, porque, né? poxa, tá entrando ali uhum. um, um cara que, que é super protetor com outra pessoa, e a gente tá literalmente discutindo isso nesse episódio, não uhum. precisa ser um Sherlock Holmes pra saber que esse espelhamento <risos> vem aí, né? A questão é, é, pra onde é. esse espelhamento vai levar o caminho da história? É isso que eu tô ansioso pra, pra assistir logo o próximo episódio. E pois só é. o último detalhe também, que, eu, acho, que a gente, acho que a gente não ia passar batido, mas aí eu, eu aproveito e trago, o Joel baixou agora guarda?
3: <risos> uhum,
0: é, baixou a guarda. rio eu Hill. Hill. Né? É, Hill. E da pior
1: piada, do meu ponto de vista. Da, <risos> do pior trocadilho de todos. Sim,
0: mas esses são os melhores. Como, <risos> como fã de trocadilhos absurdos, eu, eu acho que os piores são aqueles que fazem você ficar não, não é possível, não é possível que você Cara, fez esse certeza. trocadilho.
1: Eu tenho certeza que a amiga e a Ellie seriam tipo best friends naquela realidade, no Apocalipse. <risos> vai, vai, guarda essa aí pro Joey, guarda essa aí. Não, daí.
0: e o livrinho de piada. Eu tenho certeza que eu ia... Fazer tudo pra ter esse livrinho também. Porque eu adoro esse tipo de trocadilho. E uma coisa muito legal é ver... Tem aquele negócio do bônus bilíngue, né? Que você vê como que é o trocadilho em inglês. E você vê também como que traduziram. Muitas vezes fazem um trocadilho totalmente diferente em português. Pra ter graça, sim, né? E sim, eu gosto muito sim. quando tem esse tipo de coisa. Também. Que o tradutor, ele pode ser criativo também, né?
2: Sim. Foram boas as adaptações. Eu gostei. Uhum, isso é muito do, legal. E é muito
1: difícil fazer essas adaptações.
2: Tem um que é do... Que fala do sutiã da sereia, não sei. E aí a fala... <risos> Pequena sereia triste, é a que pena seria, né? É, é
0: o, aquele bolo, né? A que pena seria. É aquele bolo do meio.
2: Exatamente. É, gostei das adaptações.
0: Muito bom. Tem
1: um, um Instagram, alguma coisa assim que é trocadalho do carilho, não tem? Um negócio Eu não desse? Sei. Tem. Tem. Tem Não um sei, canal Não mas assim... eu acho que eu vou gostar. <risos> que
2: faz os memezinhos. Eu gosto dessa cena que... Realmente, né? De novo, antes até, né? Quando eles, tão... eles sobem as escadas, né? O Joe tá cansado e tal. Mas aí, quando vai preparar o, o canto deles lá, o Joe vem, quebra vidro, vai jogando vidro pra servir de alarme, né? Nossa, fiz tanto isso e... na RPG,
1: na minha vida. <risos> isso é básico do jogador de RPG. E que... <risos> Classico, e <risos> e clássico, E também,
0: uma coisa muito legal disso, desculpa te interromper, André, Não, é... mas é, o PH tinha falado mais cedo, né? Que os Detalhes eles são muito mantidos em The Last of Us na série e esse negócio do vidro a gente já viu acontecer e ferrar eles com os clickers lá no segundo episódio. Sim, então sim, sim. É, é muito legal como to todas Sutil, as coisas né? acabam puxando um elemento anterior ou resultando em outros. Nesse momento nessa cena a gente tem duas coisas ali principais, né? tem o vidro e tem a audição do Joel no ouvido Isso. que ele tomou o e tiro. O sono. Também o sono também. Então assim o negócio de baixar a guarda, todas essas coisas vão, vão construindo a Aquela cena. Tudo sementinha que foi plantada antes. E eu não paro de elogiar esse trabalho que o Craig Mazin com o Neil Druckmann tem feito bastante na série, que é realmente, assim, as coisas conseguem ser imprevisíveis, assim, a ponto de você ainda se surpreender, com algumas reviravoltas e tudo mais, mas nada é injusto, tá tudo lá. Quando sim, não tiver, né? eu vou apontar que não tá, mas assim, pelo menos por enquanto, poxa, tudo que aconteceu foi bem encadeadinho, assim, sabe? Não sei se o PH concorda comigo, mas eu, eu tô achando.
1: Eu concordo, eu acho que tem... Assim, tudo tem furo, porque as suas expressão serve pra tapar furos, uhum. mas cara, eu é, não... Eu
3: tem são furos pequenininhos. Muito Nossa,
1: mas você tem que ser muito chato pra você é. pegar algum furo assim, porque... É tipo o tá furo muito... da trama de
0: algodão, né? Se você olhar no microscópio é, tem um furo, então, tem mas furo, é, é um pano, né?
1: Inclusive esse é um, uma belíssima definição pros furos aceitáveis, eu vou roubar de você, tá? Pode roubar, pode roubar. É um pano de algodão, é, perfeito. Eu não, eu não sei se eu
0: vi em algum lugar antes, mas eu juro que veio na minha cabeça ah, agora. Ah
1: não, eu, se eu roubei do agora ladrão, eu roubei, eu é roubei gente é.
0: Mas é Se você for parar pra pensar, né Toda a trama, literalmente, Sim. né, uma trama Ela uhum. tem furos mas ela pode Exatamente. ser bem fechadinha, como é o caso desse. Acho que é lindo isso aqui. É bem fechadinha, não dá pra você ver. Mas se você botar no microscópio tem. e quiser mesmo, você vê todos os furos dessa trama aqui.
1: É muito legal <risos> isso aí. Vou colocar no meu livro. Só aí... antes, só antes. <risos> Sacanagem. <risos> mas é, eu ia falar uma coisa só pra complementar. Ah, só pra não esquecer com relação aos trocadilhos. Uma dica: uhum. vejam um dublado. Uhum. Rever o ah. episódio dublado. Legal. Eu vi o original em inglês. E aí eu, quando fui rever o episódio no domingo, eu vi de novo com uma legenda e tudo mais... Não acho que funcionou tão bem quanto no dublado. Não tô dizendo que não funcionou. Ah, legal. Só que legal. no dublado, eles dão a entonação de como você tem que entender o trocadilho. Então, eu acho que fica melhor. Só esse adendo que eu tinha me esquecido.
0: Ah, porque tem muita coisa que depende da pronúncia, né?
1: Da pronúncia. E quando você tá lendo, não tem a mesma pronúncia. Tipo,
0: ah, que pena seria? Tipo, fica... Mas se você falar, ah, que pena seria? Parece muito mais a pequena sereia.
1: Mas como você tá lendo com a mente, você não tá uhum. lendo com a voz falando, Sim. entendeu? Então, você uhum. não sente o trocadilho trocadilhos, você tem que... Ah, entendi. Então Total. você, às vezes, tem que pronunciar. Ou você lê em voz alta ou vê dublado. Inclusive, a dublagem dessa série, ó, 10. Muito boa.
0: E são os mesmos dubladores do jogo, né? Ah, não sabia. São. Pelo menos tinham falado, é, noticiado, antes da série estrear. O pessoal do chat pode confirmar pra gente, mas que eram os mesmos dubladores do Joe e da Ellie do videogame.
2: Tá
1: boa. A dublagem Legal. tá muito boa.
2: Mas é, a gente acabou não falando do, dos trocadilhos, né? Só rapidamente. Tipo, isso é uma coisa que o, o episódio, ele abre com isso, né? Da Ellie com o, o livrinho lá né? Uhum. que também é uma coisa direta do jogo uhum. que nos jogos, é aquilo que a gente estava falando né? De, tem uma chacina onde o Joe mata 15 pessoas <risos> aí quando termina, tem um momento ali de exploração, e aí a Ellie pega um, um caderninho, né, e <risos> aí ela é, ela vai lendo os trocadilhos e tal, e são momentinhos assim, muito singelos né, assim, muito de Ai, olha como ela é fofinha, né Sim. e tipo, essa coisa, né, de ao mesmo tempo que ela é essa sobrevivente, fascinada pela arma e tudo mais olha o tipo de humor, olha o que que o que que encanta ela, né, e ela é uma personagem, no geral, muito encantada com tudo, né, tudo que ela encontra tudo uhum. que ela vê, ela quer saber como é ela quer entender como funciona uhum. ela quer ler, ela quer olhar, ela quer pegar né? Então é mais um aspecto dessa infância da Ellie, né? E eu acho que também tem outra coisa, porque no jogo serve pra, pra preencher envolvimento, né? Pra
1: você continuar uhum. meio que se interessando enquanto você tá fazendo outras coisas ali, interagindo com o
3: cenário. E
0: tem até o troféu de você fazer essas interações. Então às vezes, se a pessoa, mesmo Sim. se a pessoa não se interessar, ela vai ouvir todos os diálogos porque ela precisa completar o jogo, né?
1: É. Sim, Tudo do jogo. Exato. E aqui serve perfeitamente a história. Uhum. No uhum. jogo não precisa tanto ser a história. Aqui é perfeitamente a história, porque é uma menina largando soco ou tentando achar furos <risos> em uma parede aparentemente intransponível chamada Joel. É. E pra uhum. ela fica yeah. é uma Fique vitória, insistindo. conseguir
0: uma risadinha qualquer Exata, já é né? uma vitória, né?
1: Exatamente.
0: Tem até um momento que ela fica, você riu. Ele, não, não ri não. Ah, você <risos> riu. No fim do episódio ele realmente ri largado. Ele quebra. Ela ri é, junto. Exato. E aí é o um momento que você fica, nossa, tudo que eu queria era essa cena.
2: tipo É muito bom, né? Porque assim, tem é, é, também é uma coisa que esse momento do Joe rindo largado, realmente né, ali, perdendo tudo não tem no jogo, uhum. é, e, e é interessante porque... Até porque você que riria teoricamente, né, é. você jogador, né? né no jogo até tem um ou outro trocadilho que o Joe, ele solta um arzinho pelo nariz sabe, <risos> Sim. que nem ele tinha feito antes é. assim, ele dá uma pequena apreciada no trocadilho mas é só isso, e no geral, né mesmo trocadilhos ou não, né é muito difícil você ver o Joe manifestando uma emoção positiva desse jeito, uhum. né, e é aquilo, né tipo para uma pessoa que é tão fechada, tão intransponível mesmo, é intransponível, é. né? É, esse momento é um o sol que Nossa, se ilumina, naquela né, é sala. Essa... Uhum. Nossa, é, é.
0: É, é engraçado, né? Nesse episódio todo, que foi tenso, né? Não digo que o mais tenso até agora, porque acho que o 2 acabou sendo mais tenso que esse, talvez, por causa dos clickers e tal, mas ele é o que, acho que teve mais momentos de tensão, sabe? Acho que sim, tensão hum. de ação, sim. sim. É, no episódio é. todo, assim, porque teve o um momento deles no carro, eles conversando e tal, mas assim, depois disso, tudo tenso. Mostrou os rivais lá, da facção, tenso eles tentando sobreviver, tenso, tudo tenso, nenhum momento, não pode dormir, não pode fazer nada, tem que sobreviver, a menina coitada atirou, não sei o quê. Agora, poxa, eles estão deitandinho ali pra dormir, botaram o vidro em volta, tá tudo bem, tecnicamente, né? <risos> e eles estão rindo, cara, eles criaram uma conexão ali, é muito momento pra você relaxar, e você relaxa junto com eles, só que nesse mundo não é. dá pra relaxar não.
2: <risos> só pra trazer mais uma coisinha sobre esse momento da, da risada, é que uma das primeiras artes conceituais que foram feitas de The Last of Us, assim, o, o jogo mesmo né, e ele começou a ser desenvolvido lá em 2009, assim, era um rabisco assim, era uma arte, só um, um rascunho, que era o Joe e a Ellie sentados em volta de uma fogueira, e aí eles tinham um design, assim, bem diferente até do que foram os seus personagens, mas era o Joe e a Ellie sentados em volta de uma fogueira, rindo rindo largado, assim, uhum. muito sorridentes mesmo, assim, e esse momento não existe em nenhum dos jogos, até no 2 no ele tem, você tem como pegar uma quase como uma estátua desse momento renderizado Legal. em 3D, assim, é, mas esse momento não existe. O mais próximo que a gente tem desse momento é justamente essa cena, né? Deles trocando a, a piada, né? E até é uma coisa que eu, eu me perguntava quando eu vi essa cena. Caraca, o que que faria o Joe rir assim, uhum. sabe? Uhum. Eu não conheço esse Joe uhum. que ria assim. E aqui eles me convenceram que o Joe riria <risos> tanto assim de uma piada, né? Eu gostei muito dessa cena.
0: Acho que isso também tem muito a ver com a forma que a gente pensa da tradução do jogo pra série, né? Que o PH falou, tem momentos que ele para e é igual ao jogo e não é muito natural, eu acho que eles estão se permitindo ao longo dos episódios trazer uma coisa mais humana, exatamente porque é mais verossímil, né? Você tá um tempão viajando com a mesma pessoa, tudo bem, ele poderia nunca sorrir? Poderia, mas é muito mais difícil manter um personagem que faça sentido, que assim, não dá uma risadinha, nunca, na vida. Tipo, sei lá, é o verme cinzento do Game of Thrones, sabe? Que é tipo, o cara, ele, ele foi treinado pra não ter emoção nenhuma. <risos> uhum. Aí, beleza. Mas uma pessoa que é que tem, lógico, tem toda a sua situação, tem o trauma, não sei o quê, é uma coisa. Outra coisa é, ele é desprovido de qualquer capacidade de dar uma risadinha. <risos> tipo, é muito mais difícil você manter isso com um ator de carne e osso, sabe? No jogo, você não tem desculpa Sim. que, pô, o personagem tá lá, né? Não vai mexer o rosto dele porque ele tá de costas. Então, acho que é mais tranquilo de você manter esse tipo de uhum. isolamento emocional.
2: Sim. É, mas é, então aí dá errado justamente por conta de tudo que a gente foi construindo, né? O lance dele ouvir mal no ouvido direito, né? E o fato de que eles estão, o Joker Acabou de passar uma, uma noite em claro, uhum. dirigiu o dia inteiro, né? Então o Joe tá exausto uhum. e ele dorme demais. Ele acaba virando, né, durante a noite e ele acaba tampando o ouvido bom dele. Uhum. E eles acordam com armas apontadas Para as caras deles. Né? Vixe,
1: é, cena tensa. Cena tensa. Uhum. Mas é isso, né? A gente vê de uma cena legal, fofa, certa tranquilidade, mas não dá pra parar. Uhum. Não dá é. pra parar. Esse lance do humor eu acho muito legal também Porque no meu texto eu trouxe muito Um livro que eu, que eu li Que se chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana hum. E aí esse, esse livro me ajudou A fazer esse texto Que eu tô estudando mais ou menos Ali no texto como Que um comediante consegue cativar a plateia, né? Uhum. E é isso. esse final conecta com isso também. A Ellie, ela... Como se ela subisse num palco e estivesse tentando ali uhum. cativar aquela plateia que não conhece ela ou não está afim do stand-up comedy naquele dia.
0: Sabe o que ela tem que fazer com o público, PH? Não, desarmar.
1: Que... É, e tá... Olha... É, tem que
0: desarmar o seu público pra que ele aceite o humor, né? Pra ele rir da sua piada. E ela desarmou o Jolie.
1: E esse livro fala muito isso, que não é sobre o comediante, é sobre o ambiente. Uhum. Hum. Mm -hmm. né, e... O que é que o Joey constrói, né? O que é que é construído ali? É um ambiente propício pra finalmente relaxar um pouquinho. E é aí Sim. que tá. Tem uma parada no livro que é muito legal. Só que o piadista, o comediante, nunca pode se contentar com a risada daquela piada. Porque na uhum. próxima piada, talvez, ninguém vá rir. E, aí, na, e não tem a próxima piada, porque aparece a ameaça. É muito massa isso,
2: velho. Uhum. É, tem uma pergunta, Mika, que tá aparecendo bastante no chat, uhum. que é o lance do, do chão tremendo, né? Uhum. Que a gente comentou por alto. É, mas legal. também não tem muito o que comentar, né? Eu acho, né? Que, é eu acho que é um nem mistério comentar. desse episódio.
0: É, eu hum. acho que assim, é aquela coisa, tudo tá tão amarradinho na série, que no próximo episódio ou nos próximos, isso vai ser resolvido. Exato. É, acho que é aquela coisa de, a resposta não tá nesse episódio, né?
2: É, os próprios personagens não sabem o que é, né? É. Eles também estão é. curiosos e assustados, né, com o que tá
0: acontecendo. Aqui no hum. a
2: gente tem uma frase pra isso.
0: Hum. Tenha nervo. Tem a, <laughs> Tem a
1: é, tenha calma. É, fique calmo. Vai, mm, vai chegar a
2: hora, eu acho.
0: Joe? Hmm. Did you know diarrhea is
3: hereditary? What? Yeah. It runs in your genes. Jesus. <laughs> That is so goddamn stupid.
0: <laughs> you laughed, motherfucker. didn't laugh. Yes, you did.
3: Jesus, I'm losing it. You're
0: losing it big time. <laughs> A gente pode fazer nossas considerações finais sobre esse episódio pra encerrar? Mas, ó, então, PH, que é nosso convidado, quer começar? Só, assim, rapidinho o que, que você achou desse episódio pra gente amarrar aqui.
1: Eu acho, assim, olha só quanto de coisa boa que a gente comentou no episódio, do meu ponto de vista, mais protocolar desde uhum. então, né? É um diretor protocolar, se você olhar toda a carreira dele, o Jeremy Webb, ele só faz dois episódios de cada série, Umbrella Academy, Justiceiro, uh, Runaway, sabe? É aquele diretor barato é, que vem pra dizer, galho. cara... E, e mais do que isso, você consegue copiar o estilo do diretor que definiu o estilo da série? Sim. Então uhum. você vai fazer isso muito bem. Só que ainda assim, a série tem reflexões que eu acho que essa é a base fundamental do jogo. Uhum. Todo tiroteio pra engajar o jogador termina em alguma reflexão ali sobre aquele mundo, sobre aquela vivência ou sobrevivência e sobre aquela relação entre os dois personagens. E esse episódio consegue emular também esse sentimento. De novo, em termos de direção, é o menos inspirado. Isso não quer dizer que ele seja ruim. Eu acho que tá uhum. bem longe. E aí eu vou conectar com o que eu falei no começo. Olha, se todo mundo não se animar com, com essa sensação de que o pior episódio é muito bom. Então, é, eu vou realmente precisar comprar um livro de trocadilhos pra, pra tentar animar <risos> essas pessoas. Porque, uhum, pra mim, uhum. esse episódio ser o mais fraco é muito animador. Parece hipocrisia, mas não é. É só refletir
2: em cima do que eu falei.
0: Não, eu entendo. É, o parâmetro tá alto, né? Tá.
1: Eu acho é, que tá bem alto.
2: Verdade.
0: E você, André?
2: Eu concordo. Eu acho que, especialmente vindo do que foi o episódio 3, né? Eu acho que seria muito difícil manter, né? Ou elevar aquele nível, <risos> né? Especialmente porque o episódio 3 é um episódio bem diferente, né? bem, bem Com a cara bem de, de um episódio uhum. especial mesmo. Um episódio pra ganhar prêmio. Vamos combinar?
1: É, <risos> exatamente. Não, e se eles
0: tentassem reproduzir o que eles fizeram no 3, ele deixaria de ser especial, né? Exatamente. É, exatamente é, né? Ele é daquele jeito porque muito provavelmente não vai ter a mesma estrutura no resto da temporada.
2: É, e eu eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa coisa que a gente viu até agora, pelo menos, né? Que são quatro episódios com vibes diferentes, com propostas Sim. diferentes, assim, aqui né? É um é, movie, tipos né? de... Uhum. É. E eu, eu gosto demais da parte, principalmente, Joe é, e Ellie, né? Eu acho que todos os momentos de Joe e -L desse episódio funcionam demais pra mim. Uhum. Como grande fã do jogo e desses personagens, eu acho que muitas coisas eles fazem muito melhor aqui. É, são pequenas decisões, assim, que demonstram um entendimento muito profundo desses personagens, né, e, e que é aquilo, né tem o um envolvimento do Neil Druckmann, que é o diretor do, dos jogos também, e você vê que esses 10 anos, né, desde que o jogo saiu, ele pensou muito sobre esses personagens também, uhum. e ele vê esses personagens de uma forma mais madura e tenta trazer coisas mais humanas pra eles, tanto, em, em, né, se você pode levar pro lado da, da risadinha no final, ou pra, pra falhas, né, uhum. novas falhas e novas, novos mistérios, a Elida da série, ela é um personagem mais misterioso eu, eu sinto, ela tem ela tem uma escuridão mais mais óbvia, mais uhum, explícita sim. do que a do jogo que eu acho que deixa ela um personagem muito mais interessante muito mais complexo. É,
0: a do jogo é um pouco e... mais doce né?
2: Exato, eu gosto disso, eu gosto muito da, dessas mudanças que eles estão trazendo gosto demais de como os personagens se desenvolveram tem minhas ressalvas em termos da da parte do, do, do We the People, e concordo que é um episódio desinteressante da, do ponto de vista de direção, mas ainda assim, né, se esse for o ponto mais baixo da temporada tá ótimo né sim uhum. eu acho é. que dá até para descer um pouquinho e ficar ótimo vou te falar é, é. Exato, né? ainda
1: é um nível muito bom é, Vamos ver. deixa eu fazer uma pergunta é, é, para vocês dois bem rapidinho vocês sentiram que nesse episódio, talvez seja o primeiro episódio que a Ellie seja mais protagonista de todos? Ou uhum. ainda tá, vocês acham que tá mais no meio do caminho?
0: Eu acho que ainda é o Joe. Não, fatalmente é. É. é o Joe. Mas sim. vocês
2: sentem algo. Mais, né? É. Uhum. Mas eu acho que sim, acho que até por não ter esse seu primeiro episódio de verdade pós-test, né? Porque a gente teve um pouquinho só de Joe e Ellie sozinhos. É, foi pra frank. No episódio 3, né? E aqui é o primeiro episódio inteiro da relação dos dois. Então, sim, concordo. Uhum. É.
0: É, é, eu também acho. Eu acho que que a gente viu mais da relação, mas ainda é uma história do, do Joel conhecendo a Ellie. A gente uhum. sabe mais dele ela tá chegando aí na história. Pra eu encerrar aqui da minha opinião do episódio, eu concordo muito com vocês dois. Eu realmente acho que a parte do grupo né, de sobreviventes ali, dos caçadores, é a mais fraquinha até agora. Assim, apesar da Melanie Linsky tá da hora no papel e tudo mais, eu não acho que ela como personagem me cativou tanto assim ainda.
3: Uhum. Uhum. Espero que
0: que no próximo episódio, né? A gente veja mais e tudo, né? Conheça mais dessa galera. E é isso, né? Se você vai trazer uma complexidade que seja uma complexidade mesmo, né? Não, não só, ai, vamos mostrar todos os lados e uhum. deixar quieto. Tipo, ah, beleza, eles têm nome. E aí? Né? O que que isso serve pra minha história? <risos> o que que
2: você faz com isso? É, é. Eu
0: quero ver se eles elaboram isso, né? Eu gostei desse mistério que eles deixaram, tá? O que que tem embaixo ali do prédio? Quem que é o Henry? O que que ele fez de tão intenso que tá todo mundo atrás dele. Será que ele matou geral? Será que ele é o último chefe da Fedra que tá na cidade? Sabe? Eu acho que é legal <risos> pensar nisso, mas o que brilha nesse episódio, por isso que eu até eu acho que a parte dos sobreviventes é mais ou menos, porque o que brilha é Joe e Ellie, eu é acho. a relação deles dois, é como se desenvolve, e o único momento, na minha opinião, em que as facções realmente brilham nesse episódio é quando elas servem de situação pra que eles tenham aquela cena violenta e desenvolvam mais uhum. a relação deles, então, assim isso não é uma coisa de, pra dizer que o episódio é ruim, com certeza não mas é pra dizer, ó a parte que me interessa ainda é essa né? A outra coisa, <risos> não roubou a cena, como o Bill e Frank roubaram no episódio passado.
1: Sim, sim eles verdade.
0: também, se for parar pra pensar, também serviram pro mesmo propósito que a facção até agora. Ah, tem isso aqui, tem essa situação, eles encontraram lá a carta do Bill e mudou um pouco a relação dos dois Agora também, eles passaram por essa situação traumática, eles estão numa cidade diferente lá e mudou um pouco a relação dos dois. Mas eu gostei muito mais da outra situação, do episódio 3, né?
1: Eu acho que você colocou Sim. um porquê no meu sentimento.
0: É, porque é isso, se for parar pra, pra pensar, é a função mesmo. é bem parecida, né? É, e a gente também tem que entender que faz parte dessa, desse episódio
1: que se pôs como protocolar também, né? Uhum,
0: o problema total. dele
1: é, são os outros.
0: Uhum, é, <risos> e é um problema é muito bom. E é o que a gente uhum. falou no começo, né? Resgatando o que a gente Falou no começo. Se fosse qualquer outra série, talvez esse fosse um dos melhores episódios da temporada. Então, <risos> assim, esse uma, episódio... série, uma série ok, sabe? Uhum. Esse episódio
1: tem muito cara de nono episódio de série. De, tipo, uhum. de antes do episódio da season final. Tem muito
0: cara. Uhum. Total. E até, e até o gancho. Coisa, pô. O gancho e a própria cena do caçador ali é, se fingindo de ferido e aí o Joe acelerar. Pra mim, isso é muito uma cena intensa de algum episódio da hora de série. Então, é isso. Falar que esse. É o pior episódio até agora Não quer dizer tanta coisa Quando a gente tá com um patamar tão alto de qualidade Na minha opinião A gente tá com episódios consistentemente legais é, Consistentemente bons e interessantes de assistir Com vários momentos emocionantes E esse, mesmo tendo um pouquinho De diferença, assim, de qualidade Não é nem qualidade Eu acho que ele, ele tá bom em tudo que ele fez, assim Tá, tá acho entregando que é, questão,
2: é, é estilo, né?
0: É estilo, exatamente Sabe o que eu
2: sinto também? Ele é um episódio muito curtinho, né? Quando também. você para pra analisar, assim acontece pouca coisa no geral de, impo de realmente importante sabe assim.
0: o que é? é o tempero Falta, tipo, é isso, ele tá entregando Falta o temperinho, tom perrou, né Eu acho que é isso que Não faz ele ser um 9 de 10, 8,5 e meio de 10, Sabe, ele é um episódio, poxa, um 8. Bom, Sim. legal, consistente Mas a gente tem a temporada Que tá tão da hora Que aí você fica, ah, poxa, será que Vai piorar, né uh -huh. Será que entregou três ótimos e agora vai piorar e não necessariamente é isso, né?
1: Sim. Tem informação também interessante. O próximo episódio é na
0: sexta-feira, né? É bom Sim. que se diga. É
2: verdade.
1: É verdade, é o, porque o tem o, a
0: Super Cumbuca, né? Esse é, final de super... semana. <risos> é, é o Super Bowl, a né? A Super
2: Tigela, né?
1: É <risos> A Super né? Tigela. É.
0: é. Vai ter. Então eles adiantaram. Decisão acertada, né? No,
2: Acertadíssima. No...
0: É, Estados Unidos, ninguém assistiu outra coisa, aparentemente, né?
2: Apesar de que, mesmo competindo com... Não, não que seja comparável, né? Mas... Esse esse domingo, competindo com... Foi Grammys, né? Que é, era. teve Grammys. A audiência subiu de novo, né? Tá que constantemente... Legal. A cada episódio tá subindo a, a audiência. Eu
0: tô adorando que tá subindo, porque é isso. A gente vê que tem muita gente, muita gente que não é dos jogos e tá assistindo a série. E isso tá não. me deixando é. É muito boca boca, feliz. Né? É, é, é um boca a boca muito legal.
1: Isso, pra mim, é uma grande surpresa. Eu vejo até pelos números lá no meu canal. São números muito surpreendentes uhum. pra uma série de primeira temporada. Uhum. Ah, beleza, tem o jogo e tudo. Mas a minha experiência é, é que a galera a do cinema, né? das séries, é. não tá tanto ali dos jogos. E uhum, os jogos é. não conseguiriam sustentar toda essa audiência que a Sim. série aparentemente vem tendo. Essa audiência, geralmente, é audiência de terceira
0: temporada de série. De uhum. série de
1: sucesso, é. bom que se diga. Sim. Não, Tô é, é realmente,
0: PH, e eu sinto pelos comentários, você deve sentir isso também nos comentários dos Sim. seus vídeos, das redes, as pessoas que não têm familiaridade com a história do jogo. Isso é muito legal. Porque a gente vê que, muitas vezes, é o público de primeira viagem dessa história. Sim. Que tá conhecendo a história do Joe e da Ellie, assim, sem saber o que vem pela frente. E eu... Tô gostando muito de ver como tá chegando em um público novo e grande. Com qualidade, né? Porque além de... tá chegando nessas pessoas também por causa da, da propaganda que os amigos estão fazendo, né? Assistindo e falando que é boa.
1: E eu fico muito feliz, cara, porque é algo que eu falava, assim. Eu gosto muito da história do segundo jogo. Gosto muito mesmo. Eu acho até que é mais cinematográfico do que a do primeiro jogo. Porque uhum. tem linhas, narrativas, etc. Mas enfim. Mas eu até disse, pô, cara, que pena que a série... Não... Eu, antes, né, de estrear, que pena que a série não vai atingir o seu auge ali uhum. é, logo na primeira temporada, porque essa história é tão boa, cara. Tem uma virada tão legal no final e está acontecendo o contrário. Então eu fico imaginando, cara, qual vai ser o limite dessa série? Porque ela vai ultrapassar uhum. o jogo. Como Sim. que ela é, vai construir então, isso? Ah, a gente não vai abrir mão. A gente tava
2: conversando sobre isso. Uhum. Ah, cara, me tá me dando ansiedade de, de criador de conteúdo, sabe? Eu tô muito curioso <risos> pra saber também. Total. Será que eles vão né, começar uma, uma história paralela? Será que eles vão uhum. continuar a história dos jogos é, mesmo? É, cara, e, né? tá... Muito curioso.
1: Será que pela primeira também. vez a gente
2: vai ver um jogo baseado na série ali?
1: Olha, a gente coisa,
0: É, Mas... Com isso, a gente pode encerrar nosso podcast. Lembrando, pessoal, que o podcast of us, ele é transmitido em live no canal Micam, a nossa gravação. E também a gente lança semanalmente o podcast editadinho, bonitinho, lá no feed do Jogabilidade. Essa semana, como tivemos um convidado maravilhoso aí, PH Santos, PH faz o seu, faz seu merchan aí.
1: É, o merchan eu já fiz lá no comecinho, é mais busca <risos> PH Santos aí no YouTube, que você vai me achar. Eu tento tratar as histórias, é, enfim, sou crítico de cinema, mas ultimamente eu tô largando esse lance de crítico de cinema. Tô em busca mesmo no coração das histórias, de tratar aquilo ali com muito carinho, de tratar com muito respeito também ao fã e tentar encontrar, às vezes, o que não tá tão óbvio e até, muitas vezes, inventar, porque faz parte, né, criar uma história em cima da história, para que a gente se conecte de outras maneiras também. E agradecer a vocês. Eu fiquei acompanhando o chat aqui, meio de, de rabo de olho. Um chat muito respeitoso, muito bonito. Como é a comunidade da mecan construída pela mecan também de jogabilidade. Então vocês são maravilhosos. Muito obrigado por todo o carinho que vocês destilaram pra mim aqui no chat. Todo respeito também às minhas opiniões, etc. E obrigado pelo convite, gente, mais uma vez. Bom,
0: oh, obrigada a você por participar.
1: Obrigado, PH.
0: Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio, que a live vai ser na segunda, normalmente está né? Acho que é Isso. só para avisar. <risos> tchau!
3: Tchau, tchau! We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love like the leaves now have withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door The birds in the morning don't sing anymore The grass in the valley is starting to die And out in the darkness the whippoorwills cry Alone and forsaken by fate and by man Oh Lord, if you hear me, please hold. Hand. Oh, please understand Oh, where has she gone to? Oh, where can she be? She may have forsaken some other like me She promised to honor, to love and obey Each vow was a plaything that she threw away The darkness is falling, the sky has turned gray, the hound in the distance is starting to bay. I wonder, I wonder what she's thinking of, forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by fate and by man, oh Lord, if you hear me, please hold my oh please
0: esse podcast foi editado por Yoshi Horashi.